Alright. Hoy es jueves de Cultura Geek y este es nuestro episodio número 124. Yo soy Fernan. Yo soy Rolly. Yo soy Gaby. ¿Qué es la que hay con ellos también? Yes, sir. Todo bien. ¿Estamos ready? Yes, we are. Yes. Esta semana fue lenta. Sí. So, no hay tantos temas, pero vamos a... Vamos a darle rápido, vamos a ver quién está primero en el chat. Mira, por ahí está Nileika. Saludos, Nile. Y ahí está, al día nos cogió pena, Rolly. ¿Qué tiró? Algo fácil. Como, como nos ganó dos veces corrida, mira, se tiró ahí. Coger <risa> Riot. Lo más gracias, fácil. Gracias, gracias. Lo más fácil con metalero que puedes hacerle es tirarte Bang Your Head. Es el primer ¿verdad? disco de muchos los que empezamos en esa música, ¿verdad? Gracias, al día. <risa> Mira, por ahí está Joey, que es la que hay. Joey, te extrañamos, corillo. Hay gente preguntando por ti aquí en los, en los lives. Mira, por ahí está Wilfredo. Saludos a Wilfredo. Mosuaren está por ahí. Ahí está Jere. Mira, ahí está Ocean Pacific. Mira, por ahí está Luis. También dice, felicidades de Fernández. Bendiciones. Saludos para ti y toda la familia. Gracias, gracias. Eh, ahí está Abierto de Box Robótica. Dice, aquí estando la cuantumanía. Félix Biombo dice, saludos corrido, Toy Story 5, la película que todos queremos ver, dijo nadie nunca, ni Dios. Exacto. <risa> Jan Degui está por ahí, saludos Jan. Ahí está Luis, que es la que hay Luis. Ya mismo, ok, perfecto, yo, te, te esperamos, te esperamos. Que pasó el Royal Rumble y no pudimos hablar de eso porque somos Oye, todos unos... Que sí, que en el, yo sé que te felicitó ahí este muchacho, pero Fernan cumplió años hace tres días, así que happy birthday a Fernan, ¿verdad? Que cumplió años gracias, el día gracias. 6, el pasado, el lunes, ¿verdad fue? El lunes, el lunes, el cumplí lunes. Mi, mi 25 años. 25, por fin llegaste a esa edad. Thank you, thank you. Llevas más que un año, oye. ¿Viste? Estamos ahí, se quita. Eh, nada, vamos a primera escucha que ella diciendo, riéndose de mí. Este... Diana no estaba ahí, está ocupada en otras cosas, así que estamos nosotros tres. Pero nada, vamos con los anuncios rapiditos. Y empezamos como siempre. Espérate, porque si no lo doy que añade a la cámara, ahí salió. Eh, recuerda, gente, que si a usted le gusta nuestro contenido, le gusta lo que hacemos y disfruta con nosotros, puede seguirnos en todas nuestras redes sociales, en Facebook, Twitter, Instagram, TikTok, Twitch, nuestro podcast en tu app de podcast favorito como Spotify y Apple Podcast. Y por supuesto, suscríbete a este canal de YouTube para que te mantengas al día con todos nuestros videos. Eh, si nos estás viendo desde la página de Facebook del Puerto Rico Comic Con, bienvenidos a nuestro show. Nos puedes seguir en todos estos lugares. Y si estás viendo desde Facebook, arranca para YouTube, que aquí se gozan más. Eh, vamos entonces a lo próximo que es, recuerda, ya que estás en YouTube, dale el botón de subscribe, porque el 60% de las personas que ven nuestros videos no se suscriben. Así que ayúdanos a seguir creciendo, dale el botón de subscribe, dale el botón de like, comparte nuestros videos y sigue trayendo gente para acá, para que la pasen súper cool con nosotros. Eh, les recuerdo que tenemos mercancía nueva en nuestra tienda de merch, en merch.culturaipr.com. Estoy haciendo unos diseños nuevos también. Ya les di un hint. A, yes, a yes. I like, I like. Yes. Yes. <ríe> Viene bueno. Que, vienen más diseños nuevos gufiados. Así que me, me estoy, estoy, ya tú sabes, cayendo en, en, el, en el modo de diseñador. También les recordamos que las taquillas para el Puerto Rico Comic Con ya están disponibles en tiquetera.com. Esto va a ser el 7 al 9 de abril. Eso es ya mismo en el eh, Centro de Convenciones de Puerto Rico y para todos los que han entrado a los últimos shows y han preguntado mira y cuándo vienen los cuándo van a anunciar más invitados pues tenemos un anuncio nuevo de que hizo el Puerto Rico Comic Con donde estamos eh, están anunciando que eh, va a estar como invitada especial Cristina Ricci la actriz Cristina Ricci que es famosa por Wednesday Adam en las películas de los Adams Family mm -hmm. en los 90 y también sale en la serie de Wednesday y mm -hmm. ha hecho un montón de películas también sabe que claro. es muy reconocida 
Y esto, eh, yo estaba pendiente de las redes de, de Comic Con y cuando esto cuando salió este anuncio la gente se volvió loca, ¿sabes? De que sí. todo el mundo bueno, está confiado. Es una actriz de primer orden, ¿sabes? Sí, duro, duro. Así que, tremendo, sí. tremenda guest para el Puerto Rico Comic Con. Ya puedes eh, comprar tus taquillas, puedes comprar boletos para eh, autógrafos y photo ops con Cristina Richie y con el Team Ruby, que ya los habían anunciado. Uh -huh. Así que pasa por tiquetera.com y compra tus boletes, no esperes más, pues después se llena y te quedas fuera. Eh, también les recordamos que pronto, 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 este mes sin falta, regresa el podcast Atometel. Esto es mi proyecto de hablar mierda y de descarga y de hablar de lo que sea que no tenga que ver con nada de, de cómics ni cultura popular. Esto simplemente es para hablar. <ríe> y viene, viene pronto. Así que viene un formato nuevo eh, y va a estar bien chévere. Así que espérenlo muy pronto. Y entonces, en el canal de YouTube, esta semana tenemos varios videos. Tenemos el review del cuarto episodio de Last of Us, que lo hicimos Gaby y yo. Estuvimos hablando de este episodio en detalle. Seguiendo. Y también tenemos un nuevo video de Anime Break, eh, hablando de Record of Ragnarok, el segundo season de Record of Ragnarok. Ahí estuvo Muriel y Christian de Popcorn de Piso, que debe estar, si no ha llegado, debe estar en el chat por ahí ya mismo, que siempre está aquí con nosotros el jueves. Eh, y ellos están ahí discutiendo todo el season 2 de Record of Ragnarok, así que pasen por el canal y lo chequean, entonces este no ha salido pero va a salir mañana, así que estén pendientes porque mañana venimos con un nuevo episodio de Lean Comics, donde estamos hablando de la revista Wizard porque en los noventas no había internet eso es así, había Wizard, había Wizard. <risa> para los que no sepan qué es Wizard, Wizard es la revista que era el internet de nosotros en los noventas para enterarnos de todas las cosas sobre los cómics, se llamaba Wizard de Guide to Comics y entonces en este video, Rolillo eh, hablamos de la historia de Wizard y, y, y vemos varias revistas y, y hablamos un montón de Recordamos eso, ¿no? esa época. Yes. Así que ese video va a estar disponible mañana en, en el canal de YouTube. Vayan y chequenlo. Eh, y esos son todos los anuncios. Así que el último anuncio que les tengo que dar. Eh, recuerden que este podcast es traído a ustedes por Display Code Brand. Así que visiten a Display Code Brand en las redes sociales, en Facebook y en Instagram o en su página displaycodebrand.com. Por aquí les dejo entonces con un mensajito de Display Code. Este live stream es traído a ustedes por Display Code, una marca hecha e inspirada por diseñadores, programadores y creadores de contenido que buscan un balance entre lo fun y lo geeky que somos. Visita DisplayCodeBrand.com y utiliza el código CULTURAGEEK para 10% de descuento en tu próxima compra. Síguelos en las redes sociales como Display Code Brand. Display Code. ¿Para qué decirlo? Si puedes mostrarlo. Alright, so gracias a los amigos de Display Code por la pizza de este live stream. Eh, vamos entonces a los comentarios rapiditos antes de, de ir al primer tema. Eh, me quedé por aquí. Ahí está Berto dice, por cierto, Fernán y yo somos acuarianos. Acuari acuarianos. <risa> acuarianos. Acuarianos. Berto cumplió los otros días también, así que felicidades, Berto. Eh, acuarianos, ahí está. Mira, llegó Richard por ahí, dice que se ganó. Gente, sigan <risa> a Technical Noise, los duros piu, 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 disparando. Así que vayan por allá y, y suscríbanse también al canal. Mira, por ahí llegó Jesús. Saludos, Jesús. Es el like 9 o el 11, no sé, porque él siempre da dos likes diferentes. <risa> Ra Raúl, saludos, Raúl. Mira, Jesús está emocionado con Cristina Richie. Y mañana viene un episodio nuevo de No sé lo que es eso. El Astobos. Ah, el Astobos, ok. El viernes, el viernes. Yes. Ma mañana viene. <risa> bueno, bueno. Ya, yeah, he's right. Oye, estoy en verdad. <risa> Eh, ahí está Jesús Méndez, saludos Manuel Art and Collection desde Arecibo, la vía del capitán. Saludos, mira, Arecibo. Yes. Yes. Con Pueblano. Con Pueblano. Digo, yo no vivo en Arecibo, pero. Yo tampoco, pero soy de allí. 
Exacto. Yo sí vivo en el sitio. <risa> Así que mira, hay un compilado ahí. Este... Ven acá, pero dice aquí. Manuel Art and Collections. Ok. Apá, hay que ir a, a visitar a la página de él a ver si tiene arte ahí chévere de cómics. Eh, lo de... Sí, chequealo. Va a estar bien bueno el video, chequealo. Mira, por ahí está Tito. Happy birthday, Fernan. Gracias, gracias. Axel Rose también cumplió años. Correcto. correcto. El mismo Axel día. Rose y yo cumplimos años el mismo día. Lo único que él cumple 61, creo, o 60. Correcto. Me lleva 15. Sí, ¿Eh? 61 cumple. 61. Está viejo. Yes. <ríe> eh, ahora, mira, hagan como Tito y denle like al video. Este, y por aquí también llegó José. Dice, saludos, muchachos. Saludos a todos, Corillo. Vamos entonces a darle rápidamente a esto, porque no hay tanto tema que discutir, pero... Este, el título real de este live stream no es lo que le puse, es figureando el podcast. Porque Rolly me mandó como 700, 500 fotos hoy. No, es que, pero es que hay muchas cosas, es que eran... Bueno, ni voy, ya lo van a ver. Ya lo van a ver. Vamos con los temas de la semana, no hay mucho, mucho que hablar, así que rapidito. Bueno, fíjate, eh, pensé que esta semana nos íbamos a salvar de hablar de eh, las travesuras de Jaimito Pistola. Dije, no va a haber Jaimito Pistola hoy. Pero eso no puede pasar. Siempre no, tiene nunca que falta, nunca falta. Nunca falta. Porque Jaimito, papi, ese tipo está todo el tiempo metido en Twitter en vez de estar, de estar trabajando. Sí, y no, justo no. antes de terminar el rundown de este live stream de hoy, yo siempre entro a Twitter a ver si ha pasado algo. ¿Verdad? Que un, de una, última, una, hora. última hora. Y encontré un <risa> par de tweets de James Gunn. Eh, lo primero que encontré, esto no fue un tweet que encontré, esto fue otra página que lo puso. No sé de dónde salió el artículo porque lo vi literalmente ahorita, pero aparentemente... En algún artículo él está mencionando que el DCEU que él está construyendo va a ser eh, como Star Wars, en el sentido de que Star Wars es una sola saga y todo lo, todo lo que sale tiene, es parte del mismo universo. Uh -huh. Ya sea juegos, cómics, videos, todo es parte de la misma historia. Dice, estamos creando un universo que es como Star Wars, donde hay diferentes tiempos, diferentes lugares, diferentes cosas. Y como Game of Thrones, donde los, los personajes son un poquito más complejos moralmente complejo. So, estamos está hablando que él está cogiendo como, como template Star Wars y en cuanto a los yeah. personajes y la complejidad a Game of Thrones. That sounds good to me. Yeah. Entonces, otra cosa que, que vi rapidito para salir de, de Jaimito. Eh, ustedes, no sé si no lo habíamos hablado aquí, pero no sé si, si lo habían visto que hay un hashtag corriendo hace unos varias semanas o meses en, en las redes de que el, el hashtag sell, Snyder, sell the Snyderverse to Netflix, Netflix. Yes. Oh, el, okay. el, el grupo de, de fans de Zack sí. Snyder específicamente de Snyderverse que ya no están usando Restore the Snyderverse porque ya se sabe que DC que Warner no lo hacen y empezaron a usar este hashtag de que quieren que WB le venda los derechos al Snyderverse, a continuar el Snyderverse a Netflix. De caso que le, le den un license porque no se lo van a vender. Por eso, el, el license o el, claro. el, los derechos para, para hacerlo continuarlo ahí, whatever. Lo, la, el terminología que sea de negocio. <ríe> Exacto. Esto, obviamente, yo no, yo no lo he reportado ni he hablado de eso aquí porque me parece tan estúpido y tan improbable que no creo que valga la pena darle tiempo. Eso no va para ningún lado. Pero, eh, es algo real, es algo real y, 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 y técnicamente hablando podría pasar. No es que es imposible. Ellos podrían darle sí. los derechos, ¿verdad? Para, para esa li una licencia para que lo hagan. Sin embargo, Jaimito <risa> descarta esto para siempre. Oh, yeah. eh, alguien le comentó, él puso una foto de Swamping hoy y entre todos los comentarios alguien le comentó el, el hashtag, hashtag sell the Snyderverse to Netflix y él contesta. Tengo que decir que esto tiene que ser el hashtag más wacky, no sé cómo decirlo. <risa> no decir más pendejo. 
Eh, ya que, primero, Netflix no ha expresado ningún interés, aunque hemos hablado de otras cosas. Y número dos, Zack Snyder tampoco ha expresado, expresado ningún interés y parece que está lo más feliz haciendo lo que está haciendo, que es su universo, ¿verdad? De Rebel Moon, que, que está construyendo el proyecto nuevo de Zack Snyder. Que ya tiene y también ha hablado con Zack, dice también. Y también ha hablado con Zack, exacto. Y dice, y sí, he hablado con él también. So, desde que está en el mando de DC, él ha hablado con Netflix y con Zack. Sabemos que Netflix tiene proyectos de DC, como Sandman. So, uh -huh. Por eso es que uh -huh. es probable, es posible que, 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 que hagan más proyectos de DC. Pero no va a ser el DC. Lo importante es que cualquier proyecto, ¿verdad? Si seguimos el, el Umbrella Philosophy, ¿verdad? Cualquier proyecto que salga o que surja nuevo en Netflix con cualquier otro, otra plataforma tiene que ser parte Exacto. de este mismo Se mundo. Supone, ¿sí? O si no... Elseworlds y ya. Sí, pero, pero yo sí. creo que lo de. Fíjate, yo creo que esto de Elseworlds. Sí, sí, eso es para lo que quedaba ahí. Se va a quedar con lo que quedaba, que no hay más break. Pero de, hay, todo lo que sea nuevo, yeah. hay que meterlo en el universo y tiene que caer ahí. Pero mira, si, si, si dos Batman es mucho corriendo por ahí, imagínate que traigan el Justice League no, no, de Zack no, Snyder no, para no. Netflix. Exacto. No, y, y yo creo que lo de Elseworlds lo vamos a ver más bien en juegos de video y en uh -huh. animación. Y en live action no, no dudo que veamos no, o sea, no creo que veamos mucho lo de Batman porque no hay más remedio y lo de Joker porque no hay más remedio exacto so después de que él tuiteó eso alguien le, le tuiteó le contestó y de qué hablaron con, con, <risa> con Snyder y él le dijo que Snyder lo, lo contactó para expresarle eh, su apoyo sobre sus elecciones para el DCU y dice es un buen tipo eh, y se ve que está bien feliz con el world building que está haciendo ahora mismo uh -huh. so, o sea que está ocupado y sí, tú sabes ya, ya que pasó la página, la gente la que pasó no la página. Y la realidad es que, aunque yo soy fan de Zack Snyder y soy fan del Snyderverse y me hubiese encantado que, que desde Justin Lee no hubiese pasado todo este revolú, eh, ya yo pasé la página también. Y los fans que tienen que, que pasar la página también. Y la realidad es que, a pesar de lo bueno que es Zack, yo creo que él eh, debe, debe enfocarse en hacer sus propias cosas, porque ahí yo creo que tiene más chance de, de, de brillar. Correcto. Por ejemplo, y, y, y esta comparación a muchos les hará mierda porque lo voy a comparar con Josh Whedon, que, que es como que su H enemigo, ¿verdad? Pero, Josh bueno, pero no por culpa de ninguno de los dos, realmente. Claro que no, no, no. Pero Josh Whedon es un tipo que donde más brilla es cuando está haciendo sus propias cosas él mismo, sus propias creaciones. Obviamente él hizo Avengers y Avengers está brutal, eh, pero, pero él creó Buffy, creó Angel, Firefly, ¿sabes? Es un tipo que no necesita ninguna propiedad. Y yo creo que Snyder pues, tiene, ahora mismo debe enfocarse en eso y es lo que está haciendo con Rebel Moon. So, pasen la página, Corillo, ya está bueno. Ya ya está que, bueno. Hay que darle brega a Zack. Ya, se acabó. All right, voy a ver eh, los temas rapidito. Eh, los temas no, los comentarios. Eh, no, no, Jesús, no cumplo esa cantidad que dice ahí. Cumplo, cumplí 25. <risa> A través de Wizard participé en el DC Summers Contest ganando The Second Prize para ese certamen. Dice eso. ¡Wow! ¡De verdad! Super, ¿Qué, super eso? ¡Qué cool! Ahora, ahora necesito ver arte tuya, ¿sabes? Pon tus redes ahí para buscarte. Exacto, por favor. Eh, ponla en el chat. Eh, para los que no saben, Dasto Boss sale mañana. Sí. Oye, sí. Visto, me están madrugando el, 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 el libreto de la semana pasada. Se liquió, se liquió, se liquió. Tienes un mo. Mira, por ahí está Muriel ahí, bien los corazoncitos, se está viendo. Eh. No hay tanto que discutir. <risa> Dos horas después estamos aquí todavía, dice Richard. Eh, Didier dice que no sea como el Star Wars. De... No, no, no. Él se está refiriendo al. A, la a que todo está en un mundo. Exacto. Aunque sea hace mil años o tanto en el futuro Exacto. o en, en tantos sitios del universo vasto. Todo es un solo, una sola realidad. Vamos a ponerlo de esa manera. 
Raúl dice, los actores que hagan las películas de DC no, perder, no pedirían, no pedirán dinero por ponerle la voz en videojuegos, ya que esto es otra ganancia. Bueno, me imagino que los contratos claro. tienen, tendrán este, clauses para todo eso. Exacto. Cuando se contrata, si va a estar incluido alguna, alguna proyecto adicional, me imagino que estará ahí. Que, de Exacto. hecho, viene, viene un juego de Wonder Woman por ahí. No sé yes. si... No sé si esto... Eso veremos a ver. Eso lo había anunciado desde antes. Porque esto estaba ya viado. Pero me he visto lo, lo suficiente temprano en development para que lo acomoden. Sí. ¿me entiendes? Está, está bien early, pero hace yeah. unos días tuitearon una foto del juego y... Okay. Que, que esté parte de todo esto también. Alright, mira, Jesús dice, exhibición de mis dioramas y colecciones basado en cómics, TV, películas, museos retro de TV, películas y además DC Marvel. Es gratis para... para... K. Ok. Esa es la página, así se llama. Eh, Museo Retro de TV, películas y además... Ok. Creo que eso es lo que es la página, Museo Retro. Hay que buscarlo. Lo buscamos. Eh, como película, pero tengo fe con James Gunn, dice Alex Didier. Yo creo que los Snyder, Snyderianos tuvieron su break y ya es la época del DC Gunniverse, dice... <risa> eh, mira, este, Jesús dice que le pidió a James que vaya para Cultura y Ya <risa> él me contactó y, y yo dije, no, 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 no quédate trabajando. <risa> mira, Jesús, dice, Jesús Méndez dice, he, he participado cinco veces y este sería el sexto en el Puerto Rico Comic Con con mi familia. De show, ah, pues, tengo nice. ah, que saber quién tú eres y yo, nosotros vamos todos los años y lo cubrimos. Yo también soy dándole... Yo también soy fan... Supongo que hice fan de Snyder. Estoy trabajando en la figura de Justin Lee. Ok. Súper. Ah, pues no. Necesito ver tus cosas. Mira, salud, Rolly. Te dice Most Wanted. Thank you. <ríe> no, Jesús. No he ido al cine esta semana. Manuel... Ok. Esa es la página. Manuel okay. Art and Collection. Gente, sigan. Manuel Art and Collection. Búsquenlo en las redes. Para que vean ahí su trabajo. Ok. Vamos al próximo tema, Rolly. Este... Esto va a ser rápido. Eh, creo que... Quiero que hablemos de nuestras expectativas para... Ant-Man and the Wasp Quantumania rapidito y voy a hablar un poquito de las reacciones, de las primeras reacciones que estuvieron saliendo eh, esta semana de los críticos que ya la vieron. Primero, ¿qué están esperando ustedes de esta película? ¿Qué piensan que va a pasar luego de ver las, bueno, las reacciones? Bueno, obviamente, leí algunas están medio no overwhelming y malas, pero tampoco buenas, están como que en el medio, he visto de todo. Pero... Sigo con mi idea de lo que vi en el trailer. El trailer me promete muchas cosas. Como, como he dicho, donde quiera me he parado a hablar de, de, de Ant-Man y mis expectativas de la película, me parece que es un paso en la dirección correcta del MCU. Me parece que es algo que va a tener que... que es mucho mejor que lo que vimos en las últimas dos o tres películas que han tirado. Por lo menos eso es lo que veo en el trailer. Lo, las reacciones que he visto no niegan eso. So, sigo con la misma idea. Este... Yo espero que sea épica, creo que por lo que he visto Khan es el, el, el focus y el high point ¿verdad? de la película, inclusive con las reacciones early que hemos visto, así sí. que eso me gusta. Eh, sigo, sigo motivado, estoy, estoy esperanzado de que va a ser, quizás no, no sé si va a ser tan grande como mi expectativa, pero yo, yo sé que va a ser mejor que lo último que hemos visto de Marvel, vamos a ponerlo así. Ok, ok. ¿Y tú, Gaby? Yes. Eh, en realidad de, de expectativa lo único que quiero es que, que el tono sea como lo que han proyectado los trailers, porque eso es lo que me ha vendido la película, si el tono es así es más oscura y se enfoca en Khan y, y en, 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 en algún eh, algunos stakes que se sientan más real porque ambas lo, lo han usado con las otras dos películas, ¿sabes? son buenas películas pero la han dado de gobo bien duro ¿sabes? no están en el top ni cerca Uh -huh. so, quiero que, que, que esta película le dé un rol a Ant-Man para que ¿verdad? brille 
ahí con, con, con los big guys y que, y que Khan ahora pues lo introduzcan porque él va a ser el big bad ahora del, del resto de, de las fases. Entonces so, tenemos que ver si este tipo en verdad se va a ir contra todos los Avengers al final o lo que queda de los Avengers. Pero, este, nada, quiero que sea dark y quiero que sea eh, bueno, I guess. Que tenga ramificaciones, que realmente sea el principio de una sí. historia épica que, que lleve esta fase. Eso importe? es lo que yo creo que es el propósito de la película. So, espero es? que logre eso. Básicamente esa es mi expectativa, que logre sí. eso que es lo que queremos ver. No sé si lo va a lograr o no, te diré cuando la vea, ¿verdad? Pero... <risa> que, no sea, que, no sea un, sabe, que no se sienta un reguero que recoja al, al, al MCU. Exacto. Exacto. Pues mira, yo, yo le, igual que ustedes, pienso igual, estoy pompeado, estoy loco volver a Khan y, y todo. Eh... Sí, vi que muchas de las reacciones hubo un poquito mixed y, uh -huh. y vi algunas que, que me hablan de, de reírte y de comedia y me preocupé eh, porque esa no es la línea que, ¿verdad? Vamos a ver si está eh, si se mantiene en el control, ¿verdad? Pero si hay mucha comedia me voy a también este, Entonces tengo aquí eh, By the way, gente, ya puedes comprar las taquillas, los boletos para Armand and the Boss Quantumania Hoy empezó la preventa para miembros del Cinemas Club de Caribbean Cinemas. Estoy hablando aquí en Puerto Rico. Y yes. mañana el público general eh, puede entrar también a la página de Caribbean Mira, Cinemas y, y comprar su taquilla. Déjame decir esto rápido. Mira el estatus de... ¿sabes? Hablamos de DC y todo el revolú que hay en DC y el desastre que fue y cómo esperamos que ahora esto se arregle. Pero mira dónde está Marvel que una película de Ant-Man es la esperanza de que <risa> Encontremos el camino nuevamente. ¿Sabes? Hay que ver eso bueno, también. Pero no es por Ant-Man. No, no, no. Claro. No sé. No, no, no. Yo espero que. Pero para que tú veas. Que ¿eh? estamos también en un lugar extraño en Marvel. ¿Sabes? La yes. cosa no está... Estamos en un lugar extraño en. en... En la cultura completa de, de, de películas de, de Oye, y en la fatiga, de ya, ya los cartuchos grandes los tiramos, es la verdad. Lo, y la, y la fatiga está, se está Claro, empezando. claro. Para que no queremos que se acabe la trilla. Pero, pero se, puede, se puede continuar con buenas historias. Y si esta película de verdad tiene, tiene el peso y, 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 y tiene las ramificaciones de que nos quiera, sí. que nos deje querer seguir viendo con unos buenos post-credits también que estén interesantes y que te juquen, maybe it could work. Exacto. Yo, para mí todo está. En, en If They Nail Kang Kang Exacto. tiene que ser una fuerza to be reckoned with yes. tiene que ser un, de verdad eh, tintamos que diablo este tipo Exacto. aquí se está este, tengo aquí varias de las reacciones de algunos eh, críticos de Puerto Rico compañeros críticos de, de Puerto Rico que la vieron ya yo no yo no, no la he visto todavía no, no, no me invitaron <risa> <risa> pero eh, a ellos sí y pues verdad son compañeros que conozco personalmente y que, y que eh, confío en su juicio confío en sus su criterios y hay, hay, hay ¿sabes? no todos están por la misma línea y eso está interesante. Por ejemplo, Fico, mi pana Fico Canjano dice, de Cine Express, dice, Amand and the Watch Quantumania es la mejor de la trilogía, que a I mí mean, no es como que la trilogía de Amman. No, no es tan difícil cosa. serlo. Especialmente dice, la dos que fue medio floja. Exacto. Dice, higher stakes, dangers, o sea, stakes altos, peligro y repercusiones. Esa palabra, esa palabra es me interesa. Eh, y también tiene una de las, uno de los mejores villanos en Kang. Eh, a, a, tan pronto Jonathan Meyers entra, eh, es el eh, show. Exacto. Dice que es Scary Lean Mean Multiverse Big Body. Y tiene dos postcréditos. Okay. So, Khan hasta ahora, ¿verdad? Según Fico. Es highlight. highlight. Por aquí tengo Porque a mi pana el George, que también ha estado aquí en el canal con nosotros. Fico también y George. De hecho, hemos hecho varios, uh -huh. varios spoiler cast con ellos dos. 
Y Fico dice que Ant-Man and the Wasp Quantumania intenta hacer muchas cosas. George, George. Dijo Fico, George. Dijo Fico, mala mía, George. El George Rivera <risa> Rubio. Dice, intenta hacer muchas cosas, una película sobre familia, un explosivo comienzo de la fase 5 y la entrada de, de su villano. Poco logra de todo eso, porque su tono varía demasiado entre denso y extraño. Los mejores momentos vienen gracias al elenco. Son, no sé, no es un triumph, mucho, pero... según dice, dice George. Aquí tengo también otro compañero que ha estado también con nosotros en el canal. Estuvimos hablando de Halo eh, hace unos meses. Eh, Eric Atabey dice, el man de Was Quantumania tiene dos aspectos importantes. Uno, le bajaron a los chistes. Sobre eso me alegra. Uh -huh. Muy bien. Eh, por 20, ¿sabes? Que baja bastante. Bastante. Porque es más y número sombría. dos, Jonathan Majors es increíble como Kang the Conqueror. Majors es el villano que tanto Marvel necesitaba. La fase 5 promete. Gracias a Majors por elevar mis expectativas. Entonces, tenemos dos okay. votos para Kang bien, bien chévere. Por aquí tengo a mi pana, Denis de la Oficina Geek, que también ha estado con nosotros y hemos compartido sí. muchas veces. Denis dice, Ant-Man and the Wasp Quantumania es un gran comienzo para la fase 5 de Marvel y es bien recibida después de la agridulce fase 4. La mejor película de la trilogía de Ant-Man, no me gustó Modoc, hmm, pero sí. me encantó Jonathan Majors como Kang the Conqueror. Al fin, un villano memorable después de tanto tiempo y hay dos escenas por creer. Okay. Tres votos para Kang, Modoc. Lo que me... Eh, lo que, lo que es Yeah. Esperamos ninguno, ninguno está diciendo wow tampoco. Es la mejor Exacto. de Ant-Man. Ok. Exacto, la mejor de Ant-Man, eso no es mucho de eso. Exacto. Aquí está Marvel Latin News, que es una página eh, de aquí de Puerto Rico que también, eh, que de hecho, tienen muchos seguidores en Twitter. Eh, y dice, eh, Ant-Man de Vas Media es un buen comienzo para la fase 5 del MCU y una buena tercera entrega para Ant-Man. Jonathan Mayer se deja claro que él será quien cargará con esta fase gracias a su total interpretación de Kang de Conquer. Fíjate, esta, esta se Hay consenso. Llama... Exacto. El consenso es que Kang se robó el show. Sí. Esta que voy a poner ahora es la más negativa y es de Mario Alegre, que es un crítico bien reconocido en Puerto Rico. Dice, si pensaron que las últimas películas de Marvel estuvieron flojas, dudo que Alman and the Wasp Quantumania los haga cambiar de opinión. Sosa, aburrida y Kang, el próximo gran villano, entre comillas del MCU deja una inmemorable impresión en su debut cinematográfico Majors no tiene la culpa wow. so, parece que Majors hizo un buen papel pero según ¿verdad? a su a su criterio el, el rol no estuvo bien escrito no llega a un Thanos o algo así quizás sí. qué sé yo ahora es el primer pero voto es opinión. Está flojo. entonces por aquí tengo también otro crítico súper respetado en Puerto Rico que es este Juanma Fernández París y dice, eh, una de las cosas que más me gustó de Ant-Man, de las películas de Ant-Man, es, es su tono distinto. Eh, y que Ant-Man and the Wasp Quantumania cambia eso, o lo aplasta, por el tipo de entretenimiento a escala grande que hemos visto en otras películas. Sí. Eh, Majors lo hace bien y Michelle Pfeiffer y Mary tienen una escena, parece que es buena. Que es muy buena. Es una escena cortita porque él no yes. va a salir mucho. Pero fíjate, él habla bien de, de Majors, o sea, de Khan. Uh -huh. Y no está diciendo que la película es mala, sino que cambia su tono. Es y, diferente. Y nota desde el trailer. Oye, en el trailer, y eso es lo que quiero ver, que no sea, <risa> ¿sabes? que sea, yo sabe, sabemos que es una película de Andan, pero que sea el, el, el punto de partida de la próxima fase del MCU. Que, que el vehículo sea la película de Andan, perfecto, no me importa, pero que, que realmente que el significado de esta película sea, empezó una nueva fase y esto es lo que hay. Y eso es lo que yo quisiera ver. Igual yo. Vamos a ver. Sí, sí. Tengo aquí el último que voy a, que voy a compartir. Esta es Alexandra Núñez, de, según Alexandra. Eh, ella dice, fui por las bromas, salí sintiéndome como si acabara de ver un screensaver de Windows Vista sumamente largo. Desafortunadamente, no los riesgos ni me conecté 
con, emocionalmente con esta película significativamente atenuada. No obstante, Jonathan Majors es la mejor parte. So, este también es una crítica negativa. Bueno, pero si ya fue pensando que era una comedia, no vio los trailers. Acuérdate que viene con, el, con, con la historia de Ant-Man, que son comedias. Sí, pero viste que... los trailers, tú sabes. Yeah. <risa> Nada, esas son opiniones de, de, de diferentes claro, críticos. Claro. Cada cual tiene su opinión. Sea y de hecho, tu propio crítico, vaya a ver la película. Claro. Y después, y cuando la no le caso a nadie, no deje de ver ninguna película por lo que diga nadie, ni por lo que digamos nosotros, ni nuestros compañeros creadores de contenido, usted vaya y vela y decida por usted. Pero sí, traigo a estas personas porque son gente que, que conozco personalmente y que usualmente tenemos, este, somos afines o si estamos en desacuerdo, las veces que hemos hablado tienen buenos argumentos para, 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 sus para establecer sus puntos. Y son un corrido gente inteligente, así que hagan su favor, siga a todos estos creadores de contenido en las redes y, y ¿verdad? Amplíe su, su, su horizonte de opiniones de, de, de gente que tiene... Eh, ¿Verdad? Que crea contenido en las redes. No, sí, no, no sí, el, solamente a la persona. Sí, el recibimiento de esta película es lukewarm, ¿verdad? Y es no tan... Eso puede ser problemático para esta fase. Ya, definitivamente. Supone que esto sea el big, el big event. Se supone que ya salimos de Thor y de todo este revolú y que ahora es que de verdad vamos. Y si no vamos, está mala la cosa. Les, les contaré la semana que viene temprano. La voy, a, la voy a ver pronto y voy a hacer mi review. Así que este, esperen eso. Alright, déjame ver qué dicen los comentarios. Me quedé por. A ver, por aquí. Estoy bastante emocionado por Quantumania. Como muchos de ustedes, he visto una variedad de opiniones sobre la película. Y overall, creo que el filme es up my alley. Dice. Perdón, Jan de Geek. Mira, por ahí llegó Yesenia, que es la que hay, Yesenia. Dice: Buenas noches, saludos desde Cleveland, Ohio. Espero estar a tiempo. Estamos, te estamos temprano todavía. Estamos no te a tiempo. Eh, para reservaciones. Espérate, brinqué algo, fue. El museo es en el número 53 de la calle Antonio R. Barceló en Arecibo. Eso es en el pueblo. ¿Será, sí, verdad? Parece que es en el pueblo, sí. Y para reservaciones, llamen al 187-438-1850. ¿Será verdad que el personaje de Arman muere, según se rumora? Vamos a ver, el, el trailer hace pensar eso. Yeah. O maybe not. <ríe> Mira, ya, ya este Jesús compró sus taquillas para Arman. Lo bueno para Quantum Mania es que Taika Waititi no está dirigiendo. Gracias. Eso es muy esto. positivo. Eso es muy positivo. Mira, para llevar el Boris Squad, saludos, Corillo. Eh, estoy pensándolo dos veces para ir al próximo viernes para ver la nueva de Ant-Man. En realidad, no me pompea tanto como la de Shazam 2. Bueno. Va a estar buena, yo creo. ¿Ya? Sí, Marvel murió en la fase 4. Dice. Okay. Ya Marvel está muerto. Alicia Media. Gente, sigan a Alicia Media también. Es un buen canal eh, local que habla de, mucho de Star Wars. El tipo es un experto en Star Wars. Así que síguenlo también y que suscríbanse a su canal. Dice que Marvel murió en la fase 4. Yo creo que está moribundo, no ha muerto todavía. Y este, esta es la oportunidad de, de, de you know, salir de ese boquete. Mira, eh, Jesús no está de acuerdo con, con Alicea. Eh, ya que James Gunn quiere contratar al actor para hacer de Diatom, dice Jesús Méndez. No, me perdí aquí, ¿de qué está hablando él? Ah, que, que James Gunn quiere contratar Ah, que lo de la muerte de... Lo de la muerte de, de Ant-Man, que se rumora que, que, que porque supuestamente James Long quiere contratar a, a Paul Roth para The Atom. Yo no había escuchado ese rumor. Un, un personaje exactamente con los mismos poderes en otro universo, no creo. La película va a ser buena, ignorando el look de modo que sean la máscara, pero prometo promete con Kang. Dice Alex Didier. Eh, se está esperando mucho de una película de Ant-Man. Las primeras son, ok, divertidas, pero nada memorables. Y a, y a mí me gustan. De nuevo, creo que le están tratando de vender 
la movie con un gran trailer. Puedo estar de acuerdo con este, con este comentario, pero no necesariamente porque sea Ant-Man 3 eh, eh, haya que descartarla como que ah, es, es una película de Ant-Man. O sea, no, no, por eso. Porque, por ejemplo, Captain America 3 fue, una, fue Avengers ¿sabe? 2.5, ¿me entiendes? Uh -huh. Y esta yo estoy viendo que ellos están tratando de hacer lo mismo que hicieron con... con la idea es que, sea, que es una película de Ant-Man sea el, el... Sí, pero realmente no es de la nueva fase. Eh, ya se liqueó un post-credit sin tengan cuidado, dice por disco. Ah, okay. María. No digan nada, por favor. No digan nada, por favor. <risa> Espero que Marvel recupere la fórmula de las escenas post-crédito que te dejen conexión desde de la próxima película para dejar con motivación de ver las otras películas en la fase. Según entiendo, ese es el caso. Eh, eh, ese es el caso esta vez, por lo que han dicho. Sí. Según la crítica de George, se me bajó la expectativa. Es que George tiene gustos parecidos a los míos, dice Jesús. Sí, George. Pero fíjate, George, George y yo hemos tenido. Hemos discutido, ¿sabes? Hemos tenido este, opiniones diferentes. So. Pero eso es bueno, eso es bueno. Que haya este, variedad. Diversidad. Ah, mira, por ahí llegó mami. Bendición. 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 Mira, ahí está Mili también. Saludos, Mili, que es la que hay. Por ahí llegó Héctor. Llegó corriendo, como siempre. Eh, Jessica dice, la verdadera opinión que a mí me importa saber sobre Ant-Man es la de Alexis Sebastián Méndez. Aunque ya no escribe sobre cine. No sé quién es. Pero te debería, te debería importar la de nosotros. Estamos aquí. <risa> <Larga>. <risa> Lo importante es que vean la película y lleguen a sus propias conclusiones. Vamos a ver cómo sucede. Ese es el comentario. Ese es el comentario. Vamos Mira, eh, Alicia Media dice: Jesús Manuel, desde que terminó Endgame, han trepado las expectativas para quedar mal en ellas. Además, se ha enfocado también en temas políticos y pues se siente saturado ya. Garagri, estoy de acuerdo. ¿En qué fue lo, lo último? Lo último boom. grandioso que hizo Marvel. Yeah. Han hecho cosas buenas de allá para acá. Sí, and sí. There. Here and there. Y yeah, no todo ha sido perfecto. Ha sido no, no, bien, no, gira, bien gira en mes desde ese momento. Correcto. Eh, la opinión la hace uno como mi, va, mi caso. Vi Wakanda Forever y la vi por Disney Plus y para mí fue ok, dice Raúl. Y también eso tuvo su, su, su mes eh, review. Sí, también. sí. A mí me gustó. Yeah, a mí me gustó. Tiene, tiene sus cositas. Un amor. Eh, <risa> quiero que. <risa> Quiero que vamos a ver a Kang Villano Full en Kang Dynasty y en Secret Wars en nivel de Thanos. Exacto, todavía. Es la primera vez. Exacto. Vamos verdad? a ver. ant la quiero ver en el cine por Kang, dice Raúl. Mira, Mili está pompeada con la movie. ¿Ves? Muy bien. Mira quién está ahí. Hablando de, ah, hablando de, de ti estaba ahorita, Dani. <risa> Saludos, Dani. Saludos saludito a Dani de la oficina ahí, que ya la vio. Eh, y pues, ya, ya le dimos su opinión. Eh, estoy en el mismo casco de Pueblo de Recibo con retromisión de... Jolí, tenemos que ir para allá. Vamos, vamos a ver dónde dar la vuelta, seguro. Vamos a bajar para allá. Eh, recuerden, oye, mira, hagan como Holy Night, Holy Night y denle like a este video. Que él fue el 21, pues usted tiene que ser el 22. Exactamente. Alright, vamos al próximo tema y esto va a ser rápido también. Disney, en una llamada que hubo de Disney de estos Herling Calls, eh, Bob, Bob, ¿qué Bob es el que está ahora? Iger. Bob Iger. Bob Iger. Bob Iger confirmó que vienen... Tres nuevas secuelas para películas. ¿Estas, ¿Las tres son de Pixar? No, no son de Pixar, ¿verdad? Ni Zootopia. Ni Zootopia, ok. No. Ya tiré el, el, el headline, sí. <risa> bueno, pues para empezar, Frozen 3 viene por ahí, que no me okay. sorprende para nada. Eh, de hecho, yo nunca vi Frozen 2, pero la 1 la vimos. Y, y porque no en ese la momento era algo. La 2 es ok. Ok, no la he visto. Pero la 1, yo sé que fue un palo y, y en ese momento cuando salió y nada estaba justo en nada. Yo me ah, no, no las he visto ninguna de las tres. Digo, o sea, cachó en, en el wave de Let It Go. Sí, mano. De hecho, antes de que la película saliera, ya ya tenía el, el, el ya, ya que se había antojado el traje de princesa. Y ese año fuimos a Disney y ya estaba 
La única nena que estaba vestida de Elsa en todo Disney era Inara. Porque ya había visto los trailers y eso. Anyway, eh, su topia 2 viene también por ahí. De hecho, no he visto la primera tampoco. Como ustedes saben, yo no eh, sé de ver animación. Esa es buena. Su topia, la, la primera. Bueno. Esa no, yo no la he visto tampoco. La vimos aquí y la vi, no me acuerdo. No, yo, yo la vi solo. Y lo que sí está causando tema es que viene. Otra película de Toy Story. Pero Toy eso Story. no se acabó en la 3. En la 4 no, no, tuvo no, de más. No, no. Exacto. Para mí se acabó en la 3. <risa> en la 3, cuando Andy le entregaron los juguetes a la nena, se acabó. Pero hicieron otra. <risa> la 4 a mí no, no, me, no me gustó. No, la 4 es, es flojita. No es mala. En mi opinión. Pero no, no, debió haberse quedado en la 3. No y entonces la 4 yo encontré bien out of character las decisiones de Woody. Anyway, no, no vamos a hacer una reseña de esa hora. ¿Pero qué piensan sí. ustedes de esto? Toy Story 5. Ah, no, no, Catch no, hace, no hace falta. <risa> y como, como la, primero, la 4 no hacía falta. Pero lo hicieron, está bien, fine. Habrá quien le guste y quien no le guste. A mí personalmente me gustó la 4. Pero el final de la 4, ese es como que de ahí no, no puedes hacer otra. Do do ¿Qué vas a hacer? Lo que me vas a hacer, van a hacer una porquería, yo no sé... Entonces, mejor dejar la quieta y no bregues con eso ya. Haz cosas viejas, qué sé yo, una serie de Disney Plus o algo de... No, no, no hay más no, nada con tu historia, ni siquiera, ¿sabes? No, no, no. Ah, eso es lo que iba a hacer. Lo que hacen es que lo, lo siguen diluyendo el, el impacto que tuvo quizás en algún momento hasta que se convierte en nada. Entonces, cada sequel va a ser peor que el anterior y, y eso es lo ya. que pasa con todas estas cosas. Mira, y, 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 y obviamente tú, Gaby, tú y Jan crecieron con tu historia, especialmente Jan es bien fan. Yes. Story. So, I'm a freak. No, no, no ha llegado, ¿verdad? No está ahí hoy. No está eh, salió, no sé si, no sé si llegó. Si, 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 llega, llega. si llega, lo ponemos ahorita para que nos dé su opinión, porque yo ya Jan sí le quiere mucho a esta franquicia. Sí, yo sé que sí. Este... Y por lo que escuché, no está contento con esta decisión. <risa> no. <risa> yo creo que está de más. Yo creo que lo que va a hacer es eh, dañar más la historia, de, más de lo que la 4 lo hizo, porque la 3 terminó perfecta. Exacto. Eh, es un cash grab, como tú dices, Rolly. Especialmente cuando tenemos noticias recientemente de que Disney tuvo que votar un o que está planificando votar un montón de gente, que Disney Plus perdió qué sé yo cuántos millones de suscriptores. Uh -huh. eh, cuando venimos de, de saber que Lightyear y Strange World fueron fracasos taquilleros. Totalmente. Pues a ver, se nota que dice, diablo, pues vámonos con la vieja compañera. Toy Story. No, la, la, la línea, Pero, la que nunca falla, otra, la que siempre has echado. Porque inclusive la 4 hizo un billón de pesos, ¿verdad? No sé si llegó a usar el billón, me imagino que sí. No Podrían haber usado Los Increíbles o algo. ¿eh? Que, que aunque la 2 no fue igual de buena que la primera, es una franquicia que se presta más para hacerle una secuela, ¿sabes? Que, que Toy Story. Claro. Como Monster esa, 5 o algo así. Esa es, la, esa es la garantizada, por lo menos. Si no hace un billón otra vez, va a ser por lo menos 700, mil, sí. 700 millones, ¿sabes? Fácil. Alguien que cheque en el chat si nos diga si hizo un billón o no. Yo no, yo yo no sé si la 4 hizo un billón. Deja buscarlo rápido. Yo pienso que, que eso sabe, lo que van a hacer es tarnish más, eh, eh, aunque tú sabes, no es como que daña las películas anteriores, pues la, no las cambia, pero... Pero, pero a Disney eh. no le importa, Fernan. Si hace 500 millones, that's good. Hizo 1.73 billones. ¿Eh? Pero pero la 4. Eh, mi vieja compañera, ahí está. Fíjate, mira, si hace 500 millones, estamos, estamos bien, porque lo hacemos por ciento y pico. Y le sacamos Y no solo, no solo con lo que hagan taquilla, es, es el dinero que representa oh, no, el, el merchandising, las nuevas figuras. Claro, porque este... todos los niños que van a ver la hora en el cine, que son nuevos, 
Uh -huh. <risa> o sea, van y, a caer y, también. Entonces se, se, se unen y vuelven a volver las viejas a todo ese revuelo. Ya. Yeah. En los parques y los, los atracciones, sí, sí, las la promociones y el popcorn con la de esto y entonces, ah, you know, the whole, the whole thing. Papi, están ordeñando esa vaca que olvídate. So, pero, pero, yo creo que lo que hace es que Diminish al, al final a, afecta el legado de, de, de esta franquicia de películas, que especialmente las primeras tres son súper importantes en lo que ves animación en el cine. Fue la primera película exitosa en, en animación CG, ¿verdad? Sí, sí vamos a ver. Y, 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 y tiene un, un arraigo en la cultura, en el, el... ¿Cómo se le llama? El consciousness este de, de, de todo el mundo. El zeitgeist. Exacto, el zeitgeist. Que como cada otra vez, pues lo, lo diluye, como dijo ahorita. Y, yeah. y de la que es una para, pena. Para porque... mí, de la única manera de que... que que esto es aceptable y, y no debería pasar en primer lugar es que no me, no me lo sigas después de la de la 5 pues, pero es que creo que el, el daño el daño que le pueden hacer haciendo esta en el timeline después de la 4 es peor que si hacen una historia todavía con Andy o algo con Bonnie o qué sé, Oye, y, no, y, y, y verdad no seamos hipócritas lo mismo se podría decir de Batman y de Superman y de verdad que sí, se pero, no es lo mismo porque... pero no es lo mismo porque son los mismos las mismas voces este, tú sabes. El mismo universo. Es que ellos Exacto. hicieron el final, porque tu Story 3 termina con un final a la franquicia. Exacto. Y después hace tu Story 4 que termina con un segundo final a la franquicia. No es lo mismo. Que decir, Entonces, el tercer vamos, final. Vamos la tercera es la vencida, quizás. <risa> <risa> <No>. <risa> bueno, vamos a ver qué dicen los comentarios. Eh, me quedé por aquí. Espero ver la película por mi propio criterio. Dice Jesús, muy bien, como debe ser. Mira, Daniel dice que su topia es muy buena. No lo dudo, no, a mí, y no dudo que esta Toy Story sea buena. Porque, ¿sabes? Ninguna de las Toy Story es mala, ¿no? Tampoco es que Ninguna ha mal. sido mala, no. Sabes no, que la vamos a ver como quiera. Yeah, yeah. Ese no, es el problema. Day one. Eh, mira, Boris Squad dice: Me metí por YouTube para dejar el like, soy el 23. Gracias, Boris Squad. Gente, veanos desde YouTube. Si estás en Facebook, vete para YouTube, nos ayudas más así. Eh, y ese dice: Me importa la de ustedes. <risa> Era básicamente ese, ¿no? <risa> Pero quien no sepa quién es Alexis Sebastián Méndez, ni él escribía para primera hora hace mucho tiempo. Ah, ok. No, pues, no okay. sabía quién era. Okay. Bueno, no eh, mira, Luis dice, la Frozen, la primera fue buena, la dos más o menos, y yo creo que ya no okay. deben seguir. Toy Story ya también deben dejarla donde se quedó la cuatro. Eh, Berto dice, loco por ver los Imperial Walkers contra Elsa. Boris <risa> 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 eh, Quad dice, Toy Story 3 tiene el final más satisfactorio ever en una franquicia de Pixar. Estoy de acuerdo. Y ahí fue que tenía que terminar. Mira, yo voy a decir, Milking the Cow Toy Story. Yes. Con Toy Story. Eh, José dice, su topia es buena, te la recomiendo, Fernando. La tengo que ver, la tengo que ver. Toy Story fue, 4 fue totalmente innecesaria, <risa> dice Boris Squad. ¿Estás de acuerdo? A, a ver, tú no le cuadra a Toy Story 5. Eso dice, totalmente vi la primera de Frozen y su topia. Me interesa mejor su topia 2 por el topo que es más rápido que Flash. Okay. A mí su topia 2 hace sentido, la, eh, tiene, no tiene ninguna secuela. Exacto, es la primera. Y, y es más, hasta no sé qué pasa en Frozen, en Frozen 2, pero está bien que sean tres. Pero es un tres. Frozen tiene, deja la puerta abierta. Pero sin Dan Geek dice, de acuerdo con Gaby, Toy Story 4 fue el final de la historia de los juguetes. Disney debería let it go. Let it go. <risa> Frozen 3 está bien para acabar la trilogía y su topia 2 tiene potencial. Dice Jan. Rolly, ¿vas a comprar Demon, el, Demon, el pop de Demon Etrigan? Sí, sí, lo vi. Está bien, Nite. Oye, yo, yo no... ¿Sabes no que no lo traje? No, no lo traje tampoco. 
¿Cuándo salió? ¿Hace tiempo? Era para la semana pasada y se me quedó. Ya, lo papi, fallaste ahí. Mala mía, ¿lo puedo traer todavía? El Chase Blacklight. Mira, la persona que para mí es Bonnie lo mismo. Dice Yesenia. Gabriel, saludos. Dice, llegando a trabajar, ¿qué pasó? Eh, con Jaimito Pistola, dale para atrás ahorita cuando se acabe y lo ves. Ya lo ve. Pero fue bien poquito, no, no, no te perdiste mucho. Sí, esta semana está, parece que está escribiendo Superman. Hey, vale, vale. <risa> Mira, Daniel dice: Si no es Monsters Inc. 3, forget about it. Las otras. ¿Verdad, Monsters Inc.? Era un buen, sí. una, buena, una buena para hacerle otra. Son una pérdida de tiempo con su sí, propia no, 2, no, no tengo problema, pero Toy Story 5 lo van a dañar más. La 4 fue una basura. <risa> dice Alex Didier. Eh, ok. Eh. Toy Story 5 totalmente necesaria, hasta mis hijos lo saben. Dice, ¿sí? <risa> los juguetes de Lager están en liquidación en Walmart y sí. ni para llenar piñatas las quieren. Dice, yes, y ah, por montones. Sí, es que no sé, no, no tuvo el. Es más, este se perdió, se perdió un montón. Pues mira, mucha gente está de acuerdo. Esto le dice que debió acabar en la 3. ¿Qué será el final? Mira, yo estaba teniendo esa conversación precisamente hoy con Jan. Y entonces me dice, no, papi, porque ese era el final de la historia de Andy, pero no el final de la historia de Woody. Claro Habría que ser no. otra. <risa> pero ahora ya no hay más nada. O sea, que lo que me cojan a la ese, ¿verdad? Se quedó en el circo, ¿qué no es? ¿Dónde estaba? Un parque de diversiones, qué sé yo. Sí, pues eso es lo que me cojan, ¿no? Que, que, que este. Una feria. La, ah. la, la amistad de, de Boss y, y Woody es el eje de la saga. Y, 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 y ya se lo rompieron. rompieron. Yeah. Anyway. Eso fue lo que no me gustó de la 4. Sutopia 2 será un palo y ahora más que Shakira está pegada de nuevo. ¿Shakira sale en Sutopia? Ella, a I mí, mean, no es ningún personaje, ella es una okay. popstar en ese mundo. So. Okay. Eh, mira, la, aquí están confirmando que la, las figuras de Lightyear están en liquidación. Eh, Toy Story 4 fue el final perfecto, dice Jan. Jan. Mira para allá. No más. Voy ya mismo. <risa> <risa> ok. Eh, debieron dejarla en la 3, uno de los mejores finales ever. Y vinieron con una 4 que estuvo chévere, pero hasta ahí. Pixar que haga películas como originales eh, como Turning Red e Inside Out dice a, a, a Alduin Dios mío estoy gago mira un saludito a mi pana Orlando de Crazy Holic Media dice dímelo bacalao mamateo ya lo <risa> doble insulto ahí este corrido achievement on luck gente sigan a Crazy Holic Media en las redes en las redes y en YouTube para que vean sus reacciones de anime y el podcast donde más peleas hay eh, ¿qué días los podcasts tuyos este Orlando los domingos creo que es Está hablando y está Alicia que está por ahí también. Y, y otro grillo más de gente. Y lo que hacen es pelear el papi. Yo me miedo de la risa con ellos. Así que síganlo en Crazy Holic Media. Dice: Llegamos aquí a romper el chat. <risa> <risa> Disney asustado por la pérdida de Sí, por la pérdida de suscriptores. Eso, eso es. Eso, eso es un, un desperate measure. Ah, los lunes, mala mía. Es los lunes a las 10. Yo creo que la solución a eso es buen, buena, buen producto. Traer un buen producto que la gente de verdad se interese. Y, y ya, eso de estar trayendo refritos otra vez con lo mismo, pues. Ya. Yeah. Y más cuando Lightyear fue dos otros días. No sé. Anyway, vamos, vamos al próximo tema. Y nos vamos con los segmentos y empezamos con Jugando Sin Control. Así que, Gaby, ponnos al día en qué está pasando en el mundo de los juegos de video. Ok. Bueno. En el día de ayer, eh, Nintendo tuvo su primer Nintendo Direct del año. La gente estaba ya volviéndose loca. Llevaban desde enero 1 diciendo dónde está el primer Nintendo Direct del 2023. Uh -huh. Y ayer, al fin, eh, Nintendo dio su presentación. Eh, duró como 40, 45 minutos. Y fíjate, ha sido una de las mejores. No, no tuvo mucho, muchas cosas grandes, pero 
fue rápida, mucho juego y para empezar fue, empezaron con Pikmin 4 que ya lo habían anunciado ¿sabes? sorprendentemente Pikmin siempre se ha vendido muy bien o sea, es una serie que la gente casi nunca habla, no la ves como en el top, no está con Kirby, ni Mario, ni Zelda, pero Pikmin es una serie que para Nintendo siempre le ha pero vendido de, bien. Gaby, de, perdona que te interrumpa, ¿de, de cuándo no sale un Pikmin? ¿De, de Wii o...? No, Wii salió, salió uno hace poco. Oh, ¿Salió el, 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 ya? el 3 salió en el Wii U y hace ah, dos o tres años le hicieron un port al Switch, que ah. se vendió muy bien. Entonces, ellos hicieron un spin-off también hace varios años para el 3DS, que era un side-scroller. Eh, so, nada, eh, había anunciado este juego ya hace, hace, creo que el año pasado, y me enseñaron un trailer, en realidad yo no soy muy fan de Pikmin, lo, lo he probado este, una que otra vez, pero no, no really my cup of tea, pero se ve bien. Y le dieron un release date, y sale en julio 21 de 2023 so, okay. empezaron ya con release date, mira esto es lo que tenemos para el Switch este año y lo próximo fue déjame ver en qué orden en el que me enviaste ajá sí pero no lo tengo aquí este, lo próximo fue Splatoon 3, anunciaron el expansion pass lo pongo en, en, en las fotos verdad para, para live porque yo sé que Splatoon es una franquicia bien grande pero esto estuvo bien flojo lo que anunciaron ¿Vale? para el expansion pass sí ellos habían hecho expansion pass ya con el 2 y tiraron un DLC que era una historia que la gente lo recibió súper bien para esto anunciaron verdad el wave 1 fue lo que enseñaron mayormente y es una porquería es el el hub world de Splatoon 1 y ya eso es todo. Es como okay. puedes, puedes tener el, el, el Hot World del Splatoon 3 o lo puedes cambiar al del 1. Y todo serio? es lo mismo. Las tiendas son las mismas. Es todo lo mismo. Es un skin. Ah, pero entonces que si están los Spat Fest, pues, pues la, 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 las Squid Sisters esas cantan cuando hay un Spat Fest. Es una... <ríe> yes. Pero, ¿sabes? No sé. Yo creo que esto vale como 25 pesos. Y pero ¿y no, qué es lo no del nada pues Wave 2 no tiene fecha todavía, lo que enseñaron es un trailer donde sale ese personaje, que es un Octoling, no, no sabemos qué es, que se levanta y está mirando esa ciudad así como en blanco. Eso me imagino que va a ser story content. Pero, por lo que tienen desde ahora, que no ha salido, que sale en Spring, no vale la pena para nada, ¿sabes? No, no sé. <ríe> eh, ok, lo próximo fue Advanced Wars el wow. Master de Advanced Wars 1 y 2 este juego se supone que saliera el año pasado eh, ha estado comple completo desde el año pasado ready to launch las copias estaban impresas y todo pero se atrasó cuando pasó ¿verdad? Lo, lo de Ucrania el mm. juego iba a salir justo cuando estaba este, comenzando el conflicto y Nintendo dijo mira vamos a atrasar el juego este, por, ¿verdad? por lo que está pasando y yeah. de hecho hubo gente que tenía el juego preloaded y lo pudieron jugar antes oh, de wow. tiempo porque ya lo tenían instalado y después Nintendo empezó a, a, como que a bloquear lo, el acceso al juego, pero sí, este juego está ready hace tiempo eh, los que no saben, esto es un, un juego de Intelligent Systems es eh, turn-based tipo Fire Emblem ¿verdad? que es así oh, como si fuera ah, mi favorito Tactics. Yeah, eh, moviendo, moviendo cada, cada, cada personaje individual en, en el grid, como si fuera un juego de ajedrez. Este, eso sí, la anunciaron release y salen abril. Lo próximo 
Esta sí me eh, Esto estuvo bufeado. Y hay gente esperando esto hace tiempo y Nintendo al fin lo tiró y lo tiró. De ayer lo anunciaron, ayer salió. Juegos de Game Boy original para el Nintendo Switch y juegos de Game Boy Advance también para, son para los suscriptores de, del sistema online de ellos. El Game Boy es para todos los, los suscriptores y el Advance es para los que están en el, en el Expansion Pass. En el Online Plus Expansion, que es el que también te trae los juegos de Nintendo 64, los de Genesis, okay. y tiene otros otro sí, perks. Es más caro. Sí, es más caro. ¿Y es una librería grande de juegos o...? Eh, empezaron con pocos juegos, como había empezado con, con los otros sistemas, pero van a seguir gusta, añadiendo. Eh, no, no había visto el, eso, pero está chévere. Sí, puedes ponerle distintos filtros, puedes jugarlo así con el verde, puedes ponerlo blanco y negro, o lo puedes poner como lo corría el Game Boy Color. Uh -huh. eh, para ver, pa ver este, todos los tipos de los ROMs, el Game Boy tiene juegos como este Mario Land 2, tiene Tetris, obviamente, tiene Link's Awakening el, DX. Kirby's Dreamland. Eh, sí, tiene Kirby's Dreamland. Y Metroid 2. Metroid 2, sí, y, y van a añadir más juegos, van a añadir este, eh, Oracle of Ages y Oracle of Seasons y Pokémon Trading Card Game, ¿sabes? Que están empezando ahora, pero van a, ellos van a seguir tirando juegos por ahí. No está nervioso, está súper nervioso. Yeah. Entonces, ¿De Advance? Pues, The Advance, Minish Cap. The Minish Cap, este, uh, cada, my cada, <ríe> cada vez que gente nueva tiene oportunidad de jugar este juego. Eh, eh, es un joy, porque todo el mundo tiene que jugar, este juego de Zelda está brutal, es bien underrated, es de Capcom, buenísimo. Eh, so, eh, The Advance tienen Minish Cap, eh, tienen eh, Super Mario Advance 4, que era el remake de Mario Exacto. Super Mario 3. WarioWare. Este tiene menos, menos jueguitos, pero nada, le van a seguir, ah, tiene su, eh, ah, el de Mario Kart. Super Circuit, Ajá, Super Circuit, pero ya sí. dijeron que van, van a añadir eh, Metroid Fusion viene, Metroid Fusion, yeah. so, nada, esto va, va a seguir corriendo por ahí, van a seguir añadiendo juegos cada par de meses y la librería va a seguir creciendo. Eh, lo próximo Metroid Prime, esto estuvo brutal. Esto nadie sabía que esto existía, no se liquidó por, por la obra de Dios. O sea, esto estaba bien bien callado. La gente lleva esperando noticias de Metroid Prime hace tiempo porque Metroid Prime 4 lo anunciaron hace como 5 años y no hemos visto nada. Wow. So, anunciaron esto ayer y salió ayer. Es Metroid es Prime un... el 1 Remaster. Remaster. Remaster completamente. Eh, las texturas, este, los visuals, todo se ve, se ve como un juego de ahora. O sea, wow. Hasta corriendo en el Switch en la pantalla OLED se ve brutal, ver, lo, lo tuve que bajar no tenía ni planes de jugar este lo tengo que pero, pero ¿es, es gratis para los que tienen de esto o no, 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 lo compraste, no, no compraste. lo compré okay. wow. <risa> está, está en 40 pesos eh, y van a tirar la versión eh, digital salió ayer y la versión física sale el 22 de febrero se ve espectacular en verdad la diferencia y, es grande y... eh, sí. de la versión de esto era esto era GameCube no GameCube. esto era GameCube sí entonces los, los controles los ajustaron porque este juego nunca tuvo eh, dual stick controls porque aunque el GameCube tenía dos palancas era tank controls sabes tenía uh -huh. que hundir el trigger para apuntar para arriba y para abajo tú puedes jugarlo como un first person shooter tradicional puedes usar los controles originales o lo puedes jugar hasta como en como Metroid Prime 3 en el Wii y usar el, el Joy-Con como sí, como apuntando como se jugaba el 2 el, 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 el era el así 3. el 3 el 3 el 3 sí. pero ellos tiraron una el trilogía Wii. en el Wii que tenía lo, los 3 así también sí, sí, yo que soy fan de esta, de esta serie de Prime para mí Metroid me gusta por school 
Sabes, pero fíjate, yo, sí. yo recuerdo jugar estos los tres los jugué y el tres especialmente en Wii le di bastante son buenos. Me sí, son buenos pero a mí, me, a mí me, si es Metroid, para mí tiene que ser Super Metroid sí, sí, el 2D, la, el 2D, ver, claro. yo, yo solo he jugado los, los 2D y el último que tiraron eh, para el Switch me encantó so dije tengo que probarlo sí. porque Metroid Prime 3 viene por ahí si este no, me gusta, Mira, terminaron el show obviamente con Legend of Zelda, que se ve, ¿sabes? ¿Qué, qué se puede esperar? Esto ya no ha salido y ya es un Game of the Year contender, se ve brutal. <risa> ¿Cómo tú vas a decir eso, chicos? Si no salió todo. ¿no? <risa> Cuando gane Game of the Year voy a clipear esto. En cuestión de visuales. Siguen, usan el mismo art style que se veía bien ya ¿sabes? si acaso tiene algún, algún tipo de este, este otro juego es el mismo yo lo veo igual eso es lo que pasa este juego puede ser que esté brutal porque es Zelda pero parece una expansión de, 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 de Wild. es el mismo engine yo no. yo, es el mismo link ¿verdad? es el mismo link este es, una es el mismo universo y todo pero es, es el eh. mismo engine es mi pregunta, entiendo que sí. Sí, pues claro, si es el mismo sí, de la misma sí, consola. Seguro. Eh, es una expansion. Pero todo esto, todo esto es nuevo, o sea, nada de, de vehículos. Pero realmente bueno, Zelda ella... hace, donde lo va a cambiar es si cambia los play mechanics, sabéis que va a ganar eh, la gente, ¿sabes? Porque eh, eh, usualmente eh, no es lo más importante en estos juegos. Estamos viendo que, que va a tener nuevos mechanics, Link tiene, le pone como un brazo robótico y vemos a Link con el pelo largo así, ¿sabes? Como que medio va a pasar a través de los años. No, no sé si están las fotos que, que te envié. No, pero sí, porque aquí vemos que van a haber dungeons y cosas que van a estar volando, ¿sabes? Flotando en, en el juego cielo. Eso no hay duda. No, no, seguro de que va a estar brutal, va a estar brutal. Pero, Movida controversial. No tiene otra consola para que pueda hacer una, un juego más. Porque no, ver a lo que va a ganar Game of the Year estando en el Switch no importa. No importa. El Switch lleva como 10 años. ¿Cuántos años lleva el Switch? 2017. Lleva... Mira que salió. Hace poco salió la noticia que le quedará el Switch es el, el tercer consola más vendida ever. Yep. Pasó el 4. No, porque también lleva muchos años. Lleva... Pero no lleva tanto, lleva como 5 nada más. Como cinco, lleva 6 años. Bueno, en marzo, 3, sí. en marzo 3 cumple 6 años. Pero es que la, el ciclo de una consola hoy día son 10 años. Claro, sí. Bien. Movida controversial con este juego. Eh, es el primer juego de First Party de Nintendo que va a costar 70 dólares. Oh. Uh, coge Zelda. ¿Y el Collector's que va, a, que va a costar? Eh, 130, creo. Uh, el Collector's trae, trae un poster que es de metal, que es ese, ese que está ahí atrás. Trae el Steelbook. Eso, es, eso de abajo es como un pin set de 4 o 5 pins, no estoy seguro cuánto es, y, y un warp okay. El juego va a costar 70, pero si tomas la inflación de cuando salió Breath of the Wild en el 2017, sabes, es más o menos solo yeah, que no, no vengas con esa lógica, Sandra. <risa> es cierto, es cierto. Eh, y te anunciaron un amigo, de estos ya no, no se ven casi, ya es casi no están tirando amigos, pero yep. tiraron, eh, van a tirar uno de, de Tears of the Kingdom. So, Legend of Zelda Tears of the Kingdom, ¿dijeron fecha? No tiene fecha todavía. CBA. Ok, so, lo último que tiene, Gaby, cuéntanos de Hogwarts okay. Legacy, uh, el juego más controversial. Mi, mi gojita Gryffindor. Yeah. Ok, pues Hogwarts Legacy sale mañana, realmente, pero para los que preordenaron el Deluxe Edition, tenían 72 horas 
eh, para jugarlo antes o desde el martes se podía jugar eh, estoy como 15 horas in más o menos y el juego es, está brutal ¿Sabes? si, si lo, lo desconectas de, de toda la controversia ¿verdad? de todo lo que está pasando y lo vamos a, a, a juzgar por, por el producto ¿Sabe? es un, un triple A eh, open world third person adventure ¿Sabes? Es, es el genre que, que más hace chavos ahora mismo y, y esta gente lo hace muy bien nada más, nada más tener la habilidad de, de tú ves allá arriba esa, ese tower de Hogwarts ah yo voy para allá Ah, va, y, y caminas por todo el castillo, llegas hasta allí, ah, y te encuentras mil cosas de camino, los fantasmas pasando de un lado a otro, un montón de estudiantes. Ah, no, ahora quiero ir a, a donde se juega Quidditch. Vas, te montas en el, en el broom y vuelas hasta allí. ¿Sabes? El, 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 la magia la sientes, especialmente si eres fanático de Harry Potter, vas a ver los creatures de las películas, vas a ver la, los aos volando por ahí, vas a, vas a tener todos los spells, hasta lo, los spells que no son para combate, como quieras las usas, como para pa abrir candados y cosas así, o para prender la varita porque está oscuro. Eh, son cosas así que, que ayudan al, al immersion a, del universo. Eh, además de que la historia hasta ahora ha, ha sido súper interesante. Eh, es un área de, de, del lore de Harry Potter que creo que no se había explorado ni en los libros. Y, y en la historia realmente J.K. Rowling no, no estuvo involucrada solamente que fue ella es la, la dueña del IP y nada, la verdad es que está bueno, el, lo, el main story está bueno los side quests están buenos los personajes están buenos, el juego se ve bien sí, yo lo estoy jugando en performance y en, en 60 frames corre de show y el combate es, es, es unique ¿Tú, es, tú, tú eres un estudiante en la escuela eh? Tú crees el tu propio estudiante y, y ese es Sí, tu... tú crees tu propio estudiante, pero tiene, tiene un twist y es que tú estás entrando como un fifth year. Ok. So, tú estás atrás. Tú estás, estás llegando de, de transfer, año, eres el nuevo, el nuevo. Empezando porque tú tienes una habilidad que bien poca gente en la historia del mundo de mágico, del mundo mágico, tiene. So, tú tienes esa habilidad y por eso te están buscando de Hogwarts para que sea estudiante y, y la historia tiene que ver con, con eso. Okay. I mean, está bien interesante. Pero si tú eres tu personaje, le... Ajá. te puedo decir que vi, vi el, el, el principio, eh, el, customiz el customization de tú hacer tu personaje está bien, bien deep, ¿sabes? Tiene un montón de... Puedes estar horas haciendo tu, tu avatar, tú sabes, porque tiene un montón de, 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 de opciones. Y el intro, por lo menos, y ese primer primer movie en lo que te introduce la historia está bien, se ve muy bien, el juego se ve bien, de verdad mismo. ¿Y está pasando en el mismo tiempo de Harry Potter o es en el pasado? No, eso es muchos este años antes. Mucho antes, mucho okay. antes, mucho, mucho antes. Okay. So Hogwarts se ve hasta un poco diferente que como se ven en, en las películas como lo hemos visto, porque pues es, yeah, es mucho antes. Ok, ok. Inclusive antes de las de... Y el gameplay breve. De Fantastic Beasts, antes Fantastic de Fantastic Beasts. Beasts. Okay. El gameplay, a mí, a mí me gustó un montón el, el combate en específico. Y, 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 es, es, sí, y, lo, y lo puedes hacer, que es lo que está bufiado, porque claro, lo ponen los pedos en cooldown para que tú no puedas ir por ahí y expeliarnos a todo el mundo, los dejas sin varita y a, a coger cantazos. Pero, pero sí puedes estar, estás peleando con las varitas y tienes que tirar combinaciones de espejos y le hace, ah, que si lo coges levioso y le tiras con fuego o lo que sé yo, o lo, lo empuja, se lo tiras uno contra el otro. 
se siente fun el gameplay como juego, desconectándolo okay. de todo lo demás, que que nada, yo creo que, que, que tiene, tiene las cualidades de, de, de un juego AAA de ahora y, y quién sabe, no sé, ¿verdad? Como, como el, el media lo ha recibido, no sé si va a ser contender sí. para ganar no, no, algún, no, 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 algún award. La, la controversia con este juego es una controversia... A I mí mean, hay gente que está bien apasionada con, con esto, pero a mí me parece algo bien sangano, honestamente. Este, porque no es como que J.K. Rowling haya dicho lo que haya dicho, que no voy a entrar en eso. Ella no, uh -huh. ella no hizo el juego ella con sus manos, ni lo escribió el código, ni hizo los dibujos, ni, 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 ni lo publicó, ni nada. Obviamente ella va a recibir un beneficio porque ella creó el mundo. Uh -huh. y es un beneficio bien merecido. Sea quien sea, sea lo que haya dicho, lo que haya dicho, lo que guste a quien le guste. Pero no creo que eso tenga repercusiones muy grandes en las ventas no, del no, juego. No, no, de, de hecho, el juego está rompiendo récord de preventa y la gente está, ¿sabes? Y los reviews han sido muy buenos también. Positivos, sí. todo. Y más allá, el, el juego no ha salido. El juego sale mañana. Exacto. Y ya rompió el récord de uh -huh. ser el, el number one juego más visto por gente a la vez. Exacto. Con ¿Sabes? Le pasó a Cyberpunk, que era el que tenía el récord antes, que es un juego que también tuvo sus problemas cuando salió. Todo eso, toda la controversia y todo lo que, lo que está pasando. Lo que yo digo no, es que... Está pasando de, una burbuja. ¿sabes? No, en, no en, en, ¿Cuánta gente no trabajó para que este juego saliera? O cientos de personas tienen que haber trabajado para que este juego saliera. Entonces le vas a, a boicotear el juego a toda esta gente que trabajó fuerte por, lo, por yeah. los, los comentarios que pudo haber dicho una persona que tú puedes o no puedes estar de acuerdo con ellos. Y que no son definitivamente, o sea, no es ley ni nada, ¿me entiendes? Es como que, what? Pero ¿no te parece que, que si, a pesar de, de toda esa, de ese vocal minority, ¿verdad? Que es, mm. eso, esos que están en contra boicoteando, ¿no te parece que prueba que no tienen la fuerza que, que ellos se creen que tienen cuando no han logrado yeah. que el juego no tenga I mean, éxito? La, ya es hora el, de que abramos los ojos. El franchise grite? es muy mighty para ellos. Y tienen su derecho a hacerlo y se les respeta. Pero, oye, son, son dos o tres. Vamos a, vamos a hacer pero, pero, o sea, yo no entiendo y, y todos tienen su derecho a protestar lo que sea. Y de no comprarlo si no quieren apoyar a claro, claro, claro. Todo el mundo está su derecho y cada cual que, que vote y con su cartera, 100 dicen, el que, que tienda de que quiere diseñar eso, perfecto. Pero, ¿sabes? Se llegó al nivel de que hicieron una página donde tú de, ibas y escribías el nombre de un, de un Twitch streamer. Y te decías ese, si esa persona está jugando o no el juego para que tú lo boicotearas. Sí. A ese nivel. Y entonces ya eso está... Ya, ¿sabes? ¿Vas a afectar a gente que quiere disfrutar ese juego? ¿Por qué? Pero si, es, si, si no logra el impacto que ellos están tratando, pues quizás demuestra que la fuerza que aparentan tener... Pues, ¿sabes? Oye, y no es que no se puedan respetar. Y, oye, y de verdad, respetamos 100% la opinión de cada cual, pero contra... Pon tu voz de alerta o dilo que quieras decir, exprésate lo que tú quieras. Pero si yo quiero jugar el juego, déjame jugarlo y no, no me vas a Exacto. cancelar por eso. El problema para mí yeah. es cuando tú quieres meterte con otra gente. Exacto. Tú exprésate, pero no te metas con, la, con los demás. Si, si tú quieres o no quieres jugar el juego, es totalmente decepción tuya y no, no, debe, no tiene que ver con lo que dijo aquel o lo que dijo aquella. Mira, yo soy fanático y me gustan las películas y quiero jugar el juego. O sea, el, no sé. Es la... la, pero, la. Es que tiene que ser todo absoluto, últimamente sí, sí. tiene que ser... Entonces, algo. el juego, imagínate, el juego todo eh, apunta que va a estar, está brutal. Uh -huh. Entonces, yeah. con esta controversia, quieren que la gente no, que no, que no, que no se lo disfrute. La gente que ha vivido toda su vida siendo fan de Harry Potter, se lo van a perder por, por, porque a dos o tres no quieren. O sea, no, no me hace sentido. Anyway, 
Vamos por los comentarios. Cabrón. Eh, eh, me quedé por aquí. Mira, por ahí llegó eh, Benny. Saludos, falta por lo menos hora y media. No. No, estamos jodidos. Estamos yo creo que brinqué para leer el mensaje. Me quedé acá mejor. Eh, Alvin dice, ¿quieren hacer una Toy Story con Bonnie? Llega a la universidad y se enamora de Andy, el profesor de media. Ok, that's, that's creepy. Mm, that's oh weird. No. <risa> <risa> Hace seis años anunciaron Metro y Prime 4 y sigo esperando, dice Yandy. Bueno, la primera que vez que me dijo que el juego de Splatoon. Del juego de Splatoon, dice Yesenia, que coincide con lo que dijiste, Gaby. Eh, mira, soy de los de Collector Core, gente, siguen a Collector Core PR. Esto lo vi ya. Eh, ¿Qué piensan de los juegos de Open World? Son buenos. No tengo problema bueno, con ellos. Sí. Bueno. Ya mismo ponen juegos de Game Boy SP. Bueno, sí, el Advance. Es, el, el Advance, el Advance. Es lo mismo. Zelda puede ganar GOTY, Game of the Year. Muchos juegos retienen las mismas gráficas que el anterior y no le quita nada al juego. If you're a real, real gamer, if you're a real gamer, you know. Claro que puede ganarlo. Yo lo que digo es que espera que salga el juego por lo menos para decirlo, no doy por un trailer de 30 segundos. Exacto. Eh, Jesus. Mira, eh, voy a clipearlo. Y que pues, clipea esta parte donde dije que puede ganarlo. También clipea la rata. No, 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 ah, pescado. Tito dice, Rolly diciendo que ese le está caro y ya mismo nos trae una figurita de 1300. <risa> ay, ay, ay. Mira, a ver, él no ha terminado Breath of the Wild, está atrás. Yo tampoco lo terminé, pero fueron por. Yo te que todavía están a tiempo. Mira, Nereka dice, qué juegazo. Es todo lo que un fan de Harry Potter puede pedir. Nelika está porque está, Ella está jugando ahora mismo. Lo más seguro me está viendo del teléfono mientras juega. Paró el juego para escribir que, que juegas. Mira, el líder es Slytherin como yo, porque yo soy True Slytherin all the way también. Igual que el líder. Eh, oye, ¿y por qué desde el principio no se llamó Legend of Link Anyway? Ya, yeah, eso fue. Es más interesante así, yo creo. Mira, Benny es Ravenclaw. Eh, porque Manuel tú le puedes cambiar el, tú le puedes cambiar el nombre a Link y Zelda siempre sigue siendo Zelda That's true. pero Link puede ser tú yeah. sería injusto de parte de ella siempre ella va a tener sus regalías de, la, de ser autor original del mundo de Harry Potter claro y se las merece porque ella creó todo eso o sea, ya yeah. es una estupidez uno no anda volando en el broom pensando en J.K. Rowling it doesn't really matter exacto gracias <risa> exacto. <risa> Mira, saludito al diálogo que está por ahí. Saludos, frates, desde Guaynado City. Saludos, brother. Eh, los changos justicieros están... Eh, JK hace a Dumbledore. Dumbledore, homosexual, pero hay que boicotearla porque ella no piensa 100% como ellos quieren. Get alive. Y lo dije yo, no lo de Cultura ahí. Que ese es Benny, que está... Ese comentario de Benny. By the way, el juego tiene un personaje trans que sí, no lo habían anunciado yes. ni nada. O sea, que tampoco estaban como que... Compra nuestro juego, tenemos un personaje trans. Era como que se entraron ahora porque salió el juego para los que lo están jugando. Oye, ya. Y, si, y, y, y sabes que, que tú traes, lo puedes hacer como tú quieras también. Porque claro. Yeah. Personaje. Pero me, ese personaje sale y, y no es como que le ponen toda ah, campana, miren, le, le añadimos un personaje. No, es como que. Como debe ser. Exacto. Yeah. Como debe ser. Es algo normal. Pero la gente. Eh, no, no. Eh, en sí es muy egoísta. Ya está multimillonaria, ¿para qué más? Los creadores de juegos son padres de familia y necesitan sustento. Uh -huh. Claro, claro, pero, pero, ya, yeah, estoy de acuerdo, completamente de acuerdo, pero también ella, por más millonaria que sea, ella creó eso, se merece todo el éxito que tenga. Y el, y el crédito y, y el, el crédito y el, y, el, y el, exacto. 
Jessenia dice, no me culpen, ese fue mi hijo que escribió mis últimos dos comentarios. <risa> ok. Eh, Quiere jugar el juego que Gaby quería algún día. Ok. Eh, tío, tú estás diciendo que el Game of... God of War. God of War. Ah, pero God of War es Gotti Material. ¿Qué te pasa? <risa> <risa> ese es el mundo de Twitter. Un mundo tóxico, a mí no me importa. Yo lo voy a jugar, dice la Didier. Alright, vamos con y lo próximo. Te lo vas a disfrutar. Diana no estaba ahí, pero les traigo un corto segmento de que estoy viendo. Porque quería hablarles de un eh, documental que vi ayer, que salió hace como un año ya, pero no lo había visto. Tú tenías en la, en la lista hace tiempo. Y es Trainwreck Woodstock 99. Wow. No sé si llegaron a ver esto. No lo he visto, pero sí lo... lo... Mano, yo me, acuerdo, yo me acuerdo de Woodstock 94 full, porque lo vi en MTV. Porque para ese lo tiempo, vimos en estaba, vivo. O sea, yo estaba en la high, estaba teenager, lo vi en vivo. La pelea de, de Fango con Green Day la vi en vivo. Sí. Cuando vino 99, ya yo estaba más viejo y la música había cambiado y la música que estaba para este tiempo no era mi, no era Michael Popty. So, no estuve pendiente, pero sí recuerdo los reportajes del revolú que pasó allí, pero nunca había visto el detalle. Y esto fue una debacle. O sea, esto fue un desastre. Eh, 200, sobre 200 mil personas eh, movieron el lugar de donde fue Woodstock 94 a otro lugar más eh, en New York también, pero en otro en otro county y era una base militar que ya estaba no estaba en uso y era, había mucho cemento, había, era un sitio bien grande estaba, estaba bueno para organizarse, pero el, el sol estaba fuera de control y todo ese cemento ese, ese sol rebotaba, la gente estaba muriéndose de la calor, pasaron 20 mil cosas eh, y el, el documental está bastante bueno eh, hace entrevistas con toda la gente que estuvo ahí los creadores de Woodstock, de, de, del primer Woodstock original, que es el mismo tipo que creó los tres Woodstocks eh, no recuerdo el nombre ahora, pero es este que está aquí en el medio eh, y habla sobre presenta, ¿verdad? como ellos decidieron hacer esto de nuevo y, y tiene entrevistas con mucha gente del crew que trabajó allí, gente que estuvo allí como, como público y se nota que pues por cuestión de, de hacer chavos, porque en Woodstock 94 perdieron mucho dinero porque con las lluvias que hubo brutales las verjas se cayeron y la gente se metió y se la, todo el mundo. la mitad de la gente entró, vio el concierto de gratis y entonces ellos tenían bien en mente, tenemos que hacer chavos en esta ocasión y empezaron a, a cortarles, sabes, cut corners y eh, por ejemplo eh, la comida en vez de ellos ser encargados de ellos lo, lo ¿cómo se dice? Les lo, 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 out y tenían uh -huh. trajeron otra gente para que hiciera eso y por lo tanto ellos no tenían derecho a vender nada de comida entonces los que llegaron a vender comida tenían la comida carísima eh, y, y el agua, una botella de agua a cuatro pesos y tú estabas atrapado allí, cuando tú entrabas te quitaban todo lo que tú traías que fuera agua este, lighters, todo, toda la cuestión que tú tuvieras que te lo quitaban todo, dejaban más que tu ropa y tu caseta como ir a Disney más o menos ya yeah. <risa> pero vas a estar tres días ahí I know, I know. bebiendo jón y, y metiéndote drogas tú sabes y pues, obviamente, la, era, esto es para pa, pa juventud y la gente estaba vacilando y pasando la cabrón. Sí. Pero una loquera. ¿Qué pasa? Que se van, pas, van pasando todas estas cosas, se van acumulando. La calor, la, el, la comida cara, la falta de organización. Y, y se, fue, se fue poniendo eh, caliente la cosa. Y, más, y también, eh, en la época donde estábamos viviendo, el tipo de música que estaba pegando en ese momento, las bandas que llevaron, bandas como Korn, eh, Limp Bizkit, eran bandas de mucho música de rage violenta exacto ¿sabes? exacto y, y eso pues eso se transmite tú sabes el poder que tiene un cantante en, en el stage no era de party de pasarla bien no, 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 no era de estamos en contra del, del status quo y y tú vas viendo cómo, cómo a través de los días porque te cuentas de los tres días son tres episodios en Netflix la, el, el, el documental 
vas viendo cómo se va degenerando eh, en, en un desastre. Al, eh, al final, eh, la, la basura estaba incontrolable, by the way. Del primer día para el segundo día, ya la basura no sabía. Habían torbellinos de basura por el viento y todo bien cabrón. Y la gente le tiraba botellas a la gente en el stage, botellas de, de cristal y de plástico y de todo. Pues basura por todos lados. Eh, esto es Fred Durst de Limp Biscuit que en vez de ponerse a... Ellos fueron uno de los, de los, de los últimos que tocaron el, el segundo día. Y en vez de ponerse a apaciguar el público, cuando el público empezó a romper las verjas y, y los, los cantos, los paneles de madera de, de las diferentes torres, se, él se tiró y se paró una de las torres de, la, de las paneles eso a brincar, a... a a darle, a alentar a la gente para que siguiera sí, sí. volviéndose loca. En vez de controlar lo que hizo fue que sigan Exacto. tirando. ¿Qué pasa? Mira la estupidez que hicieron. Sí, y, sorry que la estoy contando, pero esto es historia, real, realmente. Después del último show, del último, del último este banda que tocó, que fueron los Rejo Chili Peppers, que Flea estaba nude de Dios tocando allí. Eh, porque eso fue una debacle, la gente estaba nude en el público y metiéndose de perdeo. Eh, tuvieron la gran idea de repartirle velas a todo el mundo para que cuando cantaran Under the Bridge todo el mundo prendiera una vela y es que eso fuera un statement versus la, la violencia de armas porque eso fue poco tiempo después de Columbine so, estamos hablando del 99 y que pues oh, cuando cantaron el de Luis, precioso todas las luces imagínate 200 mil personas pero qué pasa después quemaron todo allí <risa> Lord of the Flies man se volvió un desastre horrible eh, porque yo aparentemente había un rumor de que iba a haber algo después de un número secreto después de, de Rejo Chili Peppers y cuando ya acabaron se acabó. no hicieron más nada la gente se, se encojonó y fue un desastre so, Drunk, quemaron todo gente bojacha y tumbaron y las droga. torres eh, y hermano la gente parece oh, animales salvajes eh, si tú ves lo, la, la, los videos que tú ves de eso en vivo porque todo eso fue documentado uh -huh. la gente estaba bien loca ¿sabes? es una degeneración de esta mentalidad del mob mentality que está cabrón verlo está brutal llega el momento en que se queman unos trozos que habían de mercancía y tenían unas bombas de gas y pegan a explotar boom sabes bombas boom bueno un desastre y así terminó son nada es bien interesante yo siempre había sabido de lo que había sido había pasado cosas pero me chocó no lo he visto fíjate lo voy a chequear es que como como tú dices las bandas que ya no era mi música esas o no lo seguí como quizás en 94 todavía quedaba algo sí 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 so está en Netflix se llama Trainwreck Wuzo 99 así que lo pueden chequear salió hace ya un par de años pero está súper interesante si quieres ver hasta el nivel donde puede llegar la gente al garete y pasaron cosas bien fuertes que no voy a mencionar aquí pero cosas bien fuertes. Sí, me eh, involucrando señoritas. So, you know, me imagino. Yeah. Bien fuerte. Anyway, vamos a los comments. Eh, ba, 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 ba. Vamos a ver. Ok, me quedé por aquí. Eh, Luis dice, yo vi el documental, interesante, increíble todo lo que pasó. Bustock de 94 fue bueno, el 99 fue un desastre. Sí. Y fíjate... Todas las bandas tocaron antes de que pasara todo el desastre, ¿sabes? Se, iba, se fue degenerando. Sí, exacto. Pero hasta que tocó los Chili Peppers, todavía estaba salvable. Fue después de eso. Porque entonces, después de cada concierto, había un rave y en el rave era que la gente se volvía loca. Uh -huh. este, y hay muchos memo momentos memorables, muchos performances buenos de las bandas que tocaron, pero el final lo dañó. Se lo dañó. Ese documental de gusto que está acá, dice Yesenia. Eh, ese de gusto, bien buena y definitivamente el marco, marcó el final de un festival que era de paz y amor, exacto, eso es lo más brutal que todos eran de eso 
Gusto era, pero Gusto fue el original, en el Exacto. 69. ¿Sabes? Sí, que era sí, sí, pueblo sí. y este, hippies y flores y tú sabes. Y fue todo lo contrario. Eh, llegaron a hablar de Bad Batch. Ese fue el último episodio estuvo brutal, expandiendo el mundo de los clones y como el Imperio los trató. Dice Benny, no he visto Bad Batch todavía, no, no estoy al día. No, no, no hemos hablado. Estoy de atrás, me faltan los últimos tres. Eh, Jesús pregunta que si gusto que es parecido a Coachella es un festival era porque ya no existe sí eh, viene que Brie Larson es la mejor de Marvel ahora mismo dice Cristian ok <risa> <risa> no está bien saludos saludos Cristian <risa> eh, eso me recuerda un poco a lo del festival de los tubos en Manatí eso era buenísimo diablo ahí fue ahí fue Warren ¿verdad? Warren tocó los tubos sí eh, estoy viendo la película de Star Trek y empecé con Wrath of Khan, buenísima. Ah, papi, es caviar. Uh, caviar. Podemos hablar de eso. De sí. eso que hacer un reto review. Sí. <risa> eh, <risa> vi el de Firefest, también bien bueno. Eso fue otra pesadilla. Vi el de Pamela Anderson y me aburrió un poco. El de Pamela Anderson lo tengo para verlo. El de Firefest lo vi. Los dos hicieron dos. Uno en Netflix y uno en Hulu y los dos están buenos. Eh, los precios en Gusto 99 en cuanto a la comida era ridículo, entre otras cosas más. Dice Yesenia. Eh... Lo de Lynn Biscuit cuando cantó Break Stuff, tú veías las cosas volando como platillos voladores en gusto. Exacto. Le dicen a Fred Durst, cabrón, ¿sabes? Baja los ánimos. Ah, sí, yo no voy a... ¿sabes? Como que, ¿qué van a hacer ellos que yo les diga? Y entonces, en vez de cantar una, un bolerito o algo, canta una canción que se llama Break Stuff. Exacto. Y, y le mete como que cinco <risa> minutos antes hablando de... Este, saiqueando a la gente para que se pusieran a la de Jompen. Oh, <risa> my <risa> God. Eh, en Wilson Martínez fue el de los Riots, sí. El fango sí. era también, eh, porque en el 94 era fango de lluvia y eso fue fango por todo. Pero en este, la, el fango estaba mezclado con agua de los, de los toilets porque todo eso estaba. De hecho, cejaron las plumas para que la gente de las cerraron porque cuando hicieron las pruebas del agua estaba toda el agua contaminada y hay gente que se enfermó por tomar agua contaminada con, con fisis. Uh -huh. Horrible, horrible, horrible. Eh, sí. Mira, a Alvin le gustó el documental. Eh, José dice Metallica fue lo mejor, pero Metallica no sé si tocó, no me acuerdo si tocó en en Wilson 99, no estoy seguro por lo menos en el documental no sale no eh, tres meses después el creador de Wilson murió, sí, tres meses después del documental de, uh -huh. del documental que lo filmaron, sí, él estaba vivo en el documental en una botella de agua 4 dólares en 99 eh, que en valor de hoy sería 10 pesos diablo papi, uh -huh. 10, pesos, 10 pesos por una botella de agua 3 días bebiendo ron y cerveza uh -huh. y fumando pasto imagínate <risa> Tienes que tomar agua y te, te están clavando a 10 pesos. Eh, los Kamehameha también. De hecho, viejo ahí en este chat. ¿eh? Eh, los mejores tiempos en high school, la música Blink-182, Link Biscuit Corn, Red Hot, Linkin Park. ¿Qué tiempos? Cómo me encantaba esa música. Pero tu high school no era mi high school porque Exacto. mi high school fue antes. Y esa no era la música que me gustaba. Eh, música no buena. Pero... una que otra. Música buena, pero no eran... En, sí. en mi época, eso no, había, no existía. Claro, no existía. No todavía. Exacto. Yo le puedo escuchar dos o tres a Blink, una que otra a, a Korn. Blink Biscuit nunca me ha gustado para nada. Nunca ha nunca pasado de mí. No me gusta. Eh, ok. El Guayaguaya en la PR100 con el muerto encima de la nevera. De eso ni me acuerdo. Pero en la 100 hacían buenos, buenos conciertos. En la 100 estaba el Pepsi Music Pack. Lo hacían ahí. Eh... Gusto fue una locura, Dios, que eh, una era diferente. Mira, dice que sí, que tocó en el 94 y en el 99, dice José, no, ah, pues bien, Metallica. ¿Para cuándo más retro reviews? Ya hacen falta para escucharlos en el work. All right, gracias bueno, por el ejemplo, lo, lo, lo tomaremos en consideración. Vamos con la próxima sección y nos vamos con tres horas de figureando. No, no, <risa> no va a ser tanto, Fernando. <risa> ¿No? 
Es cuestión de que había un par de cosas esta semana y quería compartirlas con ustedes. Es que siempre traigo de traer lo último. So, vamos, a, vamos allá rápido para no tardarnos mucho. Vamos a empezar con Fonko. Esta semana Fonko no tenía mucho. Siguen con la línea de celebrando lo, conmemorando los 100 años de Disney. Este es un four pack de estos cuatro core characters ¿verdad? De, de Disney. Estos son exclusivos de Walmart. Así que estén pendientes si les interesa. Ya están para preorden. Tenemos este movie poster eh, de Alice in Wonderland también, de los 100 años de Disney. Oh. Seguimos. Esta, esta es la tercera, ¿verdad, Gaby? La tercera de esta línea. Se quitó los la otros. tercera, sí. Iron Man Thor y ahora Black Panther. Eh, estas son así animaditas como si fueran comic book, como estas de DC. So, eh, las de Marvel son exclusivas de Amazon y estas tienen la peculiaridad que traen un pin también incluido. También son más caras por eso. Pero este... La pueden chequear en Amazon. Está tan nítida, tan nítida la de Black Panther. Esto es de Moon Girl and Devil Dinosaur, que es, eh, es una serie animada que viene de Marvel. Sí, es basada, esto es basado en un cómic de Jack Kirby. El cómic original era Devil Dinosaur pelado y era Moon Boy en vez de Moon Girl. Oh, Ahora okay. no se llama Moon Girl and Devil Dinosaur, pero originalmente era Devil Dinosaur. Y el pues Tenemos era... estos dos pops que salen basados en esa serie. La serie creo que es animada. Okay. Sí, eso viene por ahí. Sí. Papi, Tenemos, I need this. Mira, mira, este, que está interesante este pop. No, obvio, obviamente es siniestro y está brutal y exclusivo de Funko Shop, pero es parte de una línea que se llama Celebrating Every Story, los 100 años de Warner Brothers. Uh -huh. so, es el primero que veo con este, este motivo. So, eh, hay más, hay más. ¿qué más? ¿Pero no, no los anunciaron ya? Sí, pero no, no de DC. Ellos, ellos anunciaron una línea que son los Looney Tunes vestidos de los personajes de Scooby-Doo. Y tienen el branding de 100 años de Warner. ¿Esos son los únicos otros que hay con eso? Sí, hasta ahora sí. Eso no lo había visto. Este siniestro es de Green Lantern Reverse. No sé si te diste cuenta. Ok. Tiene el arco de... Ah, el arco, ¿verdad? Ese es el constructor que está haciendo. Ajá. Nice. Está brutal, está brutal. Sí, sí. el Funko Shop, so búsquenlo. Seguimos entonces con Overwatch. Overwatch 2. Eh, no conozco el personaje, no juego este juego, pero ahí tienen este pop exclusivo de Overwatch 2 en el Funko. Creo que se llama Echo, creo que se llama. Y entonces vi estas figuritas que anunció también Funko. De 3 pulgadas y pico, como las de Star Wars clásicas, ¿verdad? Las pequeñitas. Y también son de Overwatch 2. Y ahí es tres personajes y traen sus manitas intercambiables y todo eso. Así que verifíquenlo si les, si les gusta Overwatch. Vámonos con Hasbro. Hasbro anunció, eh, fíjate, esta línea, eh, eh, la línea es de Ant-Man, ¿verdad? Y de, de Quantum Media, pero ha creado mucha controversia entre los fans y los, cole los, los, los collectors, porque es una línea que es un build-a-figure, ¿verdad? Tú tienes que comprar ciertas figuras para hacer otra. Con cada uno trae una parte. Pero ¿qué pasa? Es una línea que no es toda el de Quantum Media. Ahí vemos obviamente la de, la de, la de Ant-Man. Y la de Ant-Man no trae ninguna parte del build-a-figure. Okay. Wasp, sí, ahí está Wasp. Bueno, tiene el branding y todo arriba de la de Ant-Man. Y no trae ninguna, ninguna. O sea, ven bien la figura. Tienes ahí a Wasp y Wasp trae una pierna y una partecita creo que es del backpack. Pero te digo, el Agnes está súper nítido. Oh, no, la está nítida. Estos son Marvel Legends de las regulares. Estas valen $24.99, el precio más o menos. Uh -huh. este, de las figuras regulares Marvel Legends. La que viene ahora en la caja sellada. Ahí está la de Khan, que right. se ve muy bien. That looks nice. Yeah. 
Aquí tú puedes apreciarlo bien, el, el traje. Sí, se ve súper bien. El traje también. Bueno, ya sabemos, eh, la, la, el Builder Figure es de casi, de uh -huh. casi, ¿verdad? Casi Lang. Pero aquí es donde viene la controversia. Como no tienen suficiente o no quisieron tirar suficientes personajes de la película, pues entonces te están tirando personajes de cómics mezclados en la misma, en el mismo ah, okay. wave. Entonces, si tú eres un coleccionista de MCU, tú no quieres comprar a ese Future Ant-Man que no es de la película. Ni quieres comprar este, este Crossfire, que es de los cómics. Para pa poder montar acá, si tienes que comprar figuras que no te interesan. Y hay, eso ha quedado un poco controversia entre, lo, entre los fans y ¿verdad? los collectors. De que es un una táctica sí. de Hasbro para hacerte gastar más de dinero hecho, necesario. No tiene el branding de Quantum Mania ni nada, porque la, la figura no es de Quantum Mania. Porque no es, no es de la película. Por ejemplo, este Eggman... Tú, Egghead, perdón, Egghead, ¿tú comprarías una figura, esa figura? Pues no, la vas a tener que comprar y gastar 25 pesos porque si no, no puedes montar a casa. Wow. So, por lo menos si la figura fuera de un personaje de la película, pues estás en el mismo universo y tendría un poquito más de sentido. Este es otro Ultron de los cómics, que es exactamente okay. un, el mismo Ultron que habían tirado el año pasado, repintado, que también oh, wow. está... Es, es otro, comprar otro Ultron más por 25 pesos más para poder montar tu vida figure. O sea, ha habido un poquito de uproar en el... En el en el community por esto esta es la figura finalizada si la logras montar eh, la de Cassie se ve muy bien eh, eh, obviamente ella se va a hacer gigante se va a hacer su poder parece que desde chiquita se hace grande y se ve bien se ve tan nítida y no dice si va a ser no, no estaba la caja no dice si es Stinger o Statue no porque es como nombre. es el video figure no dice no, no okay. tiene una caja de dice, ella dice más que Cassie Cassie Lane Cassie Lane es lo que dice la verdad, Edo no va a tener caja, qué estúpido. Exacto. Ya <risa> no, no, no tiene su propia caja. Vámonos entonces con McFarlane. McFarlane anunció este otro, un way nuevo de figuras. ¿Te acuerdas de los Page Punchers? Yes. Uh. Estos son los Page Punchers, pero los 7 pulgadas. No los chiquititos, sino los 7. Uh -huh. Y esta línea es completamente de Aquaman. Uh, Se nice. ven súper nítidos. Tienen un costo de 25 dólares también. Salen en marzo. Los puedes reservar en Big Back Toys. El primero es Aquaman. Ahí está el uh, cómic que trae. Está nítido. Sí. ¿Y los cómics, esas portadas son originales? Esas portadas son originales. El cómic es el mismo, pero esta vez... ¿Te acuerdas la línea que tiraron de Chazam? Que de hecho yo compré el de Superman, lo tengo por ahí. Mm. Todos traen el mismo cómic. Okay. Estos traen todos el mismo cómic también, pero cada portada cambia de acuerdo al personaje y eso lo hace variante. Una variante. So, es más ah, cómico que te tiren el mismo cómic con la misma portada en cada uno. So este obviamente es Black Manta, ¿ves? Y esa es la portada, aunque el cómic es el mismo, tiene hey. el, el cover del personaje uh. que estás comprando, Ocean Master, que se ve muy bien. Y eso lo hace más collectible, ¿sabes? Y no es como la de casi que te obligan a comprar. ¿sabes? Si quieres todas las portadas, los tienes que comprar todos, pero no es obligado si quieres montar. Pero algo. si no, pues como quiera puedes leer la historia. Y cada persona va, a ser, va a ser individual. Se ve nice. súper bien, 24.99, Big Back Torture, salen para marzo. Ahí tenemos a Kualat, este es como el del John Justice, ¿verdad? Sí, y los cómics. Exacto, sí, que ahora están en los cómics también. Y también tiene su propia portada, solo que me pareció súper, súper cool. Sí. All right. Ok, vamos con Premier. Se lo voy a bien así mismo, porque esto es una compañía de la de que yo traigo que no tiene licencia, se llama Premier Toys, pero gente, cuando veo una figura como esta y, y la calidad que tiene, como sé que nunca jamás Hot Toys ni nadie va a sacar esta figura, pues vale la pena traerla para que ustedes la vean. Oh, y este se llama uh. Eagle, Eagle Warrior. <risa> wow. O sea, brutal. Obviamente oh, Hawkman de, de Black Adam. Eh, la película Eagle de Black Warrior, Adam. Escala 1.6, estilo Hot Toys. 
hecha por Premier Toys. Para mí que todas estas, todas estas compañías son la misma gente, que le cambian el nombre y lo tiran con nombres distintos. Y es la misma lo gente. Lo más seguro, loco. A lo mejor Soso y Premier son los mismos. Ahora Dios, yeah. esa gente son de Hong Kong. Pero la calidad se, se ve brutal. Escala 1.6 con todo. Con todo. Mira, mira cómo se ve esa figura. Una figura sin un Hot Toys va, va a costar como 390, 400 dólares. Porque así valía la de, la de Sam Wilson, que tenía las alas. Valía así de cara. Exacto. Esta tiene un costo de 290. Nice. Y las alas están heavy. Sí. Están grandes. Y de verdad que el liner se ve súper bien. La figura se ve súper nítida. Esta va a salir para el Quarter 2 de este año. O sea que no se tarda tanto. Está casi ahí. Y miren todo lo que trae. Mira Warrior ¿no? por Premier, Premier Toys. La puedes conseguir en TNS Figures. También en Toys Wonderland y en One Six Kit. .com. Son 27 las pulgadas de Wingspan, Holly. 27 pulgadas, wow. Hay que coger un Ángel para él solo. <ríe> Qué brutal. Pero se ve muy bien. Sí, se ve espectacular. Se ve brutal. Ok, seguimos. Vámonos con Soso. Soso siempre hay que traer lo que, lo que, lo que tiren. Seguimos con los third parties. Pero, oye. Piratería. Parece que esto se está vendiendo porque siguen tirando. Esta, habíamos visto ya la silueta, ¿te acuerdas de las siluetas que habíamos uh -huh. visto de Soso? Pues ya podemos ver por fin la figura de The White Wolf. Ok. Que obviamente es The Witcher. The Witcher, Enrique Ávila. Esta va a tener un costo de 250 dólares. Se ve bien también. Perdón. Yeah. Ese no es el precio. 210 dólares, te estaba de... 210 okay. dólares. Y se ve muy bien también. Esta sale para... Jugar el 3 de este año, so, como para julio, de julio a, a septiembre, por ahí más o menos. También se ve muy bien, tiene un montón de accesorios. La figura, de verdad que si eres fan de The Witcher, Hot Toys no va a ser un Witcher, gente. Si, si, si quieres uh -huh. un 1-6 de The Witcher, este se acabó. Y tiene otra cara que no han presentado. Aparte de un alternate head que no han anunciado aún, que si, si la traen, la, se las se la traigo para mostrárselas, pero. Tiene que ser cuando se bebe la poción que se ponen los ojos Exacto. negros. Exacto. La yes. figura se ve súper bien. Nice. Vámonos entonces con Lego, que me han pedido mucho que traiga cosas de Lego. Yo sé que hay muchos fans de Lego por ahí. Esta me la sugirió una persona por ahí que cuando vea quizás se va a alegrar que lo traje. <risa> y este es este Lego kit de Rivendell, de Lord of the Rings. Brutal. Brutal. Sale para marzo 8 de este año. Qué cool. Claro, eh, es exclusivo de la página de Lego solamente lo consigues en lego.com trae todo ese montón de minifix que ves ahí este va a tener un costo de 499.99 ¿y cuántas piezas tenía? tú me habías dicho Gaby, dale para atrás Yo tenía más de 6.000 piezas 6.167 piezas claro. <risa> y 15 minifigs son 15, 15 minifigs mira so, esto papi, el, el fellowship ahí es brutal si eres fan de Lego, ahí tiene. Y si eres fan de, lo, de Lord of the Rings, pues más todavía. Super nítido se ve este set. Así que estén pendientes. Vámonos con Hot Toys. Y obviamente, obligadamente, tenemos que traer la, los Hot Toys de Ant-Man and the Wasp. Quantum Media. Y tenemos obviamente el de Ant-Man. Ahí tenemos a Mr. Scott yeah, Lang en todo su esplendor. En yeah, Hot Toys. Estas salen... Mira, mira lo cool de la third party. Te dije que la third party una salía para el cuarto el 2 de este año y el otro cuarto el 3. Esta sale para abril del 2024. Ya habla. <ríe> Pero se ve muy bien. Sí, no, se está el Lightning está perfecto. Brutal. Esta va a tener un costo de 
280 dólares. Wow. Ay, trae una wasp chiquitita. Sí. Así se Tiene ahora todos tener los Rolling Ice. Esto parece que se convirtió en el estándar de, de ahora de Hot Toys. Me parece mejor, yo creo que le sale más económico que hacerle otra cabeza, que hacerle eso y así pues cambia un poco la expresión. Pero todo, trae todo lo que ves ahí. 280 dólares para el cuarel abril del 2024. Bien, y obviamente pues seguimos entonces con Wasp. Claro, este es un me encanta, se ve espectacular. Uh, mira, tiene la arma chiquitito. Sí, también, ah, cool. ya, ya vas a ver. Eh, va, a traer el, va a tener el mismo costo y sale para la misma fecha, 280 dólares. Lo puedes reservar en, en sideshop.com y también en Big Back Toys están, están en las dos. El line se ve también súper bien. Sí, mano. Eh, y todo, pues ya ustedes saben el detalle que trae, trae el, 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 la miniatura de Skyline y eh, creo que es una gran foto. Entonces, ah, puedes hacer esto. ¿Y quién Entonces, está aquí? Este es este Reveal. Pues sabemos que quizás debe ser casi, o no sé, o algo que traiga la de casi, porque ya sabemos que la de casi viene. Sí, qué cool. So, si Esas son las chiquititas, que... las chiquititas sí. que trae el otro. Uh... Exacto, las puedes montar y hacer un, como un dioramita ellos en. en tamaño pequeño, también con los rolling eyes y trae Bien, todo aquí. lo que ves ahí 280 para abril del 2024, bueno dice de abril a septiembre eso hay un gap bien grande, falta una que te, que te puse adicional, no sé si la dejaste que ahí ves la de casi okay. y ahí están las tres que por lo menos eh, la de casi no la han anunciado todavía oficialmente, tan pronto la traigan pues le traigo los detalles casi de está ella. en converse sí. <risa> Qué cool. así que eso es lo que hay Nice, no era nice. tanto, viste que no era tanto. Papi, porque iba a las millas, te llevaba ahí. <risa> rapidito. Vamos a ver, vamos a ver dónde me quedé. Los comentarios. Ok, pues okay. en lo que leen los comentarios, ya llegó y yo creo que quiere hablar solo. Ok, <risa> pero déjame leer los comentarios rapidito y, y vamos Dale. a eso ahora. Porque, es más, dile a Jan que yo le voy a avisar. Dale, ok. Este. Mira, sí, Metallica tocó en el 99, ok. Eh. En mis tiempos de high school la música era... ¡Uy, Dios mío, fo! ¡Payero! Eh, el primer festival de pop rock latino que hubo en los noventas eh, no fue tan al carete como Houston 99. Eh, lo más que la gente recuerda es la cantante, el cantante de la ley gritando, ¿dónde está el lodo? No, yo no estaba ahí, no, no. Pero me acuerdo, sí, me acuerdo que pasó que hubo mucha lluvia. Sí. Este, creo que, no estoy seguro si en ese tom tocó este Robbie también. No estoy seguro. Eh, se metió el momento. Lo siento, soy una baby millennial, pero me encanta uh, All the 90s Music, dice Yesenia. Muy buena época, dice Jesús. Rolly, ¿por qué esta sección es tan cruel? Acabo de chequear mi cuenta y, y me dice, eres pobre, firma aquí. Dice Yesenia. ¿Qué estoy viendo? Wednesday me encantó. No sabía que me iba a gustar tanto. Quiero ya la segunda temporada, dice Alvin. Wednesday fue muy buena, de verdad que sí. Eh, NECA trajo la celebración de los 40 años de E.T., eh, donde hicieron a Elliot con Itin la bicicleta, más otras figuras de la escena de la escena de Itin, dice Manuel Arts. De NECA. Eh, si no compran todas las figuras, no será Casi Lang, será Casi. Casi. Ese Dark Joke está bueno. Eh, ¿Ustedes creen que saquen más de ese personaje de Hawkman con todo eso de reinicio? No creo. No creo. No creo. Por lo menos en nuestra no versión. Espero que saque otro Hawkman, pero no creo que sea él. Exacto. Eh, Oye, no hizo mal. Qué pena. Había tirado uno de Logan, que está en la madre. Sí, sí, sí. 
Eh, Eagle Warrior. <risa> Qué bello. Y es un Hawk, no es un Eagle, ¿verdad? Pero... Exacto. Qué belleza ese Hawkman, dice Alvin. Pero la figura se ve brutal. Mira, a Raúl le gustó el logo, el logo de, lo, de, de Lord of the Rings. Yo compro en marzo 9 me pueden regalar ese el logo de Lord of the Rings. Mira, <risa> una, una jocolata ahí en el chat para venir. Hola Rolly, soy Eric. Escribo para que le arruines los bolsillos a mi mamá, ya que me confiscó los cómics que tenía de Thor y los de Tinta y Tanz, ambos cómics clásicos de colección, ¿ok? <risa> wow. El mismo por el Rod, dice. Bien. Sí, no, el está el informe de Was parece. Ok. Kenny. <risa> Mira, Jolly, ¿cuál es la figura más cara que has comprado? Y pregunta a alguien. Ok, yo compré la estatua Sideshow de Christopher Reed, que es mi debilidad. Todo lo que tenga Christopher Reed va a ser difícil para mí evitar comprarlo y me costó 600 y pico pesos. Ah, papi, te, te traes aquí cosas de mil pesos y no, no, no las patas. Nunca, nunca he llegado a mil pesos, pero contra 600 no está fácil. No, papi. Mira, saludito a Jan de TMTD Productions, que es la que hay, Corillo. Un abrazo. Gente, sigan a TMTD Productions, por favor. Y ahí Muriel le manda un corazoncito también. All right, vamos a mi sección. Lean cómics. Y no, hay, no tengo muchas noticias realmente, dos noticias nada más. Eh, anunciaron, y esto lo, lo anunció el mismo creador del cómic, uno de ellos, este el artista Jock, anunció ¿Cómo? que eh, viene una adaptación en animación de su cómic con Scott Snyder, Witches, esto es un cómic de Image Comics, cool. y viene una animación eh, para Amazon. Yo tengo aquí el... El graphic novel eh, uh -huh. de Witches. Esto es horror. Oh, bueno. Pues no lo he leído. Esto es de Diana realmente. Eh, pero eh, es horror. Esto fue que Diana, la, la última vez que fuimos a, a New York Comic Con, Diana, yo estaba, en la, mientras estábamos en la fila de Scott Snyder para que nos firmara, Diana lo vio y le gustó y lo, lo, ¿sabe? lo, lo, lo compró. Pero no, no lo he leído. Pero es de horror y tiene que ver, obviamente tiene que ver con brujas, pero es como que una adaptación de, del lore de las brujas para, para hacerlo algo más, un poco diferente. Eh, esta es la portada del, del número uno, para que, ¿verdad? que lo, puedan, lo puedan ver mejor. Y el arte de Jock es lo más que me, me, me gusta de este, de este cómic. Si, si lo, he, lo he visto así por encima. Y Jock es un artista espectacular. Y más para este tipo de, de tema de horror. Así que la animación, ver cómo traen esto a la animación va a ser bien interesante. En el cómic la animada brujas... la serie. ¿Ah? Es animada. Es okay. la, las verdaderas brujas del cómic son como unos monstruos que, que están en, en los árboles y lo que quieren es como que comer gente o algo así. Entonces, la, el lore de las brujas de los Witch Trials en Salem y todo esto, no necesariamente la, la gente que, que murió en la quemada por, por brujas eran estas brujas, es que ellas mandaban a esa gente... Como, o, que, o que esa gente las protegía a ellas porque estaban bajo el, el control de ellas está interesante o sea, el, el, okay. la historia y el arte está espectacular así que tiene, es un estilo bastante diferente, eso me, me llama mucho la atención cómo lo van a, a hacer la, la animación uh -huh. yeah. mira este, este, este que brutal creepy. So, eso ¿Ah? creepy, creepy yes. esto es de Scott Snyder y Jock, así que este, salió en el 2016, 2014, si no me equivoco, por Image Comics, es una sola miniserie. Creo que son seis issues, si no me equivoco. Y no debe estar muy cara si les interesa, ¿verdad? Conseguirla. Eh, lo otro que tengo, fallece otro creador de cómics más. En esta ocasión, eh, Lee Mulder, eh, co-creador de Stargirl con uh -huh. Jeff Jones. 
eh, artista bastante eh, prolífero en los 90 y, y los early 2000s eh, falleció a los 53 años no se sabe todavía qué pasó pero verdad wow, joven. que descansen para joven sí este ya yeah. So, eh, obviamente pues él su, su mayor eh, es mayormente conocido por crear por co-crear Star Girl en, en Star Star Stripes que fue el primer cómic que escribió que escribió Jeff Jones uh -huh. y, y pues él era el artista en ese cómic así que pues que descanse en paz lo otro que tengo ahora sí dile a Jan lo otro que tengo Dale, es ya. que quiero hablarles de este cómic que está aquí que se llama Superman Batman World's Finest este cómic eh, quería hablar con Jan porque eh, estuve hablando recientemente con Jan y está pompeado porque lo empezó a leer y, y yo lo estoy leyendo desde que salió yo lo compro, lo tengo ahí eh, no lo busqué porque no encuentro la caja, pero los tengo estoy al día los tengo y, y cuando, yo hice, cuando hicimos el lo mejor del 2022 no lo mencioné porque me fui hablando de cómics independientes, pero este es el mejor cómic de superhéroe de, del último año fácilmente de verdad, en mi opinión ya yeah. Es el único que estoy leyendo ahora mismo. Pero ya lo acabé, eso, voy a ahora a buscar otra cosa. Okay. Yo puedo pensar en uno que está mejor. Pero este está bueno también. Ay, Nightwing, hello. Me <risa> All right. Antes de, antes, vamos a hablar de World Final y después me das tu opinión de Toy Story. Porque quiero, no quiero que sí, nos sí. vayamos sin eso. Pero cu cuéntame, ¿qué te, qué te ha parecido eh, World Final? Pues, para los que no saben, ¿verdad? World Final es lo que en el mundo de DC se conoce World Final como Batman y Superman. Que son los, los, los pilares del universo. Uh -huh. Y realmente, ¿verdad? Para una persona que no que, que, que está tarde, ¿verdad? Porque yo este universo me quité bien temprano con lo que fue Rebirth y todo eso. Entré a este cómic porque tío me lo recomendó. Y lo, o sea, envió una foto y me, me llamó la atención el arte, que, que, uh -huh. que es de Dan Mora. Excelente arte, by the way. Es una bestia, tipo está cabrón. Yes. Y lo, lo brutal de este cómic es que tú puedes entrar cuando te dé la gana. Después que conozcas los esenciales de Superman uh -huh. y Batman. Uh -huh. No tienes que saber nada más, no tienes que saber eh, qué fue lo que pasó en el hecho anterior, nada que ver. O sea, es Batman con Robin y Superman. Superman. <risa> nada, nada de hijo, nada de, de, de que tengas que leer tres cómics para atrás. Es historias sencillas de los dos mejores personajes de DC. Eh, y de verdad que Mark Wade sabe escribir a Batman y a Superman. En especial ellos dos juntos y las interacciones que tienen en ese cómic, el de verdad que es un caballo. Eh, Mark Wade, ¿verdad? Para los que no saben, Mark Wade o sea, lleva años en la industria, ha escrito Superman, Flash, este, Spider-Man, de todo. Yo lo mm. conozco más bien por, Spy, por, por Flash, perdón. Que ahí fue que yo empecé. Si, si no saben, busquen el video de Cultura Geek de, de cómics que hicimos. Yes. Eh, y ahí hablamos de todo eso. Eh, pero Mark Wade. Eh, la manera que escribe la relación entre Batman y Superman es una relación de, de hermanos, básicamente, y la manera... Un, ¿sabes? Batman lo conocemos como este personaje serio que, 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 que enseña poca emoción, pero Mark Wade lo sabe escribir de una manera clásica, uh -huh. que, que se preocupa por Robin, se preocupa por Superman, se preocupa por la gente y no, 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 no necesariamente siempre está serio. Se, se ve la preocupación que él tiene cuando está en, en el combate con Superman y, y que se, él, se preocupa de que él esté bien y Superman Exacto. obviamente se preocupa de que él esté bien o sea, es un equipo perfecto uh -huh. y lo, lo mejor es que cualquiera puede empezar a leer este cómic cuando le dé la gana, no tienes que leer nada en lo absoluto son 11 issues, creo que el 12 ya salió porque vi una foto de la portada del 12 
El 12 es... No, ya este... No sé salió. Pues vi la portada ya. ¿Será que sale la semana que viene? Pues ya vi la portada, que es de Supergirl y Rogue. No sé si la viste. No, no la he visto, no la he visto. No, no la has visto, ok. Está bien. Pero, ¿sabes? Me encantó, me encantó. Son historias... Clásico, ¿sabes? Como, es como, como cuando uno veía los muñequitos. Son lo, que pasa, lo, que pasa es que, lo que pasa es que este cómic está, no está situado en la continuidad moderna. Si te fijas, eh, es como si fuera una historia de hace unos años atrás. En, en la Robin continuidad. Todavía. Ellos son más Robin jóvenes. Dick, Robin es Dick Grayson todavía. Si te fijas, yes. los uniformes van sí. a mantener el uniforme gris y azul con el círculo amarillo en el, en el emblema. Son, lo sitúa en una época clásica de los personajes, no en la época moderna. Entonces, al hacer eso, no tiene que cargar con el, con el darkness o el, el, el greediness que tienen los, los, las historias más nuevas, eh, ah. ni con la cuestión de si la familia, que si el hijo, que si los identity politics, está limpio de todo. Es una historia sí. de superhéroes divertida, que se siente como una película triple A, ¿me entiendes? Como, como una aventura donde siempre pasa algo, y, y te incluye un montón de personajes Poison Ivy, Metalo este, Eso iba a decir. A es, 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 yo la describí ahorita estaba pensando en un ella patrón. es como un Brave and the Bold pero es Superman y vamos sí. es un great hit y, porque y, sale y Patrol, sale Hal Jordan sale Blue Beetle cuando salió Blue Beetle Exacto. yo me emocioné <risa> está, está bien nítida y obviamente Mark Wade es un escritor súper veterano que ha escrito unos cómics súper importantes eh, empezando por Kingdom Come que, que dábamos viendo que tiene que ver con lo que está pasando aquí eh, lo podemos hablar después para no dar spoilers pero eh, ¿sabes? Oh, el yes. tipo sabe lo que está haciendo y, y el arte de Dan Mora a I mí mean, mano oh, sí, sí. este tipo es una bestia ¿sabes? me encantó el arte y sabe que por, me encantó por el hecho de que se parece mucho a Francis Mano porque es mi artista favorito <risa> tiene su estilo verdad que o sea, yo había visto un arte de, de, de Hal Jordan que él había hecho y uh -huh. lo primero que yo pensé fue, eso lo dijo a Francis sin pensarlo. Y no, era Dan Mora. So, ¿Sabes? Las versiones de, de estos personajes podrían ser la versión definitiva oh, sí. de esta época de cada uno de ellos. Todos se ven espectaculares. Sí. Eh, sí. A mí, estamos hablando de los Teen Titans. Los Teen Titans, Teen Titans, los, los originales, los, los sidekicks. Eh, porque está así todo en esa época. Es como si fuera Silver Age, pero moderno. Y, y está súper bueno, súper entretenida y, y ya van dos arcos Creo que ya primero está coleccionado en, en tres Fiel. Y de verdad que es una súper recomendación Gaby, ¿tú tienes algo que decir de este cómic? ¿Lo estás leyendo? Sí, me puse el día eh, ayer Creo que, que lo terminé No, lo mismo, lo mismo que dijeron ustedes Está buenísimo Y la, la alegría que me dio ver a Alfred En un cómic de Batman Porque <risa> los que no saben, Alfred está muerto sí, so, <risa> Yo vi a Alfred y yo Ok, aquí está vivo, aquí puedo seguir leyendo. Que tú, que, que tú digas eso porque cuando tú dices, ah, la continuidad de ahora, ¿sabes? Lo que, me, lo que me pompea es ver las cosas como se supone que sean, no como están haciéndolo ahora en, en los cómics modernos. Yeah. You know. Eso es lo que, eso es lo que causa el reboot. Complica, cuando la gente se cansa de, del baggage, hacen el reboot. Exacto. So, quizás y... quizás no, la gente no, está cansando también. By the way, la, obviamente mencionamos el arte de Amora, pero también este cómic tiene algunas de las portadas variantes más brutales que oh, están sí. saliendo. No tengo una galería aquí de portadas variantes, pero chequen. Tienes por lo menos la de. Artistas brutales y. La, de... eh, yes, la última portada eh, antes de fallecer de Team Sale fue la de wow. eh, World's Finest eh, número 2. 
la compré que... antier porque salí con... O sea, es que yo... Son 11 issues, ¿verdad? Cada issue sale al mes, o son 11 meses. O sea, yo estoy, estoy bien atrás en el cómic. Pero son Ajá. pocos cómics. Sí. Entonces, cuando acabé y me puse al día, miré para atrás y... <risa> tal, está acá, es que, que tú lo habías traído ya para Lean Comics. Yes. Cuando salió originalmente. Mm -hmm. Y después falleció Tim Cell. Tim Cell, para los que no saben, Tim Cell es de mis artistas favoritos. Él, él dibujó una de mis historias favoritas de Superman. Oh, mi favorita de Superman. Y cuando vi que lo había hecho, pues fui a eBay y lo compré. <risa> no me ha llegado todavía, pero ya está, ya, ya, ya está en camino. Yo la tengo, y, yo la tengo. Y si no me equivoco, no sé, tío, corríeme si estoy mal, pero es la única vez que yo he visto el Batman de él con el Superman de, de Tim Sale. O sea, siempre. Yo lo conozco como la historia aparte, pero nunca lo he visto los dos juntos. No sé. ¿Puede ser? No sé si en Confidential él hizo Batman, el Superman Confidential. Confi yo leí Confidential y no recuerdo haber visto a Batman. No sé. Es una buena pregunta, no estoy seguro. Puede ser que sí. Pues eso, eso y, 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 y by the way, gente, si les interesan conseguir estos cómics todavía, si los consiguen, porque están, la mayoría están solados, pero no están caros. ¿Sabes? No. Están core price o poco más. A no ser que te vayas por una variante de esa ratio que sea bien difícil de conseguir. Pero no solamente tiene esta variante que está súper nítida y otras variantes brutales de Jim Lee, de otros artistas brutales, hasta Jorge Jiménez y un montón de artistas muy súper nítidos, pero tiene la mejor variante, las mejores dos variantes que he visto en mi vida. Y son estas dos. <risa> la bofetá, el meme de la bofetá lo recrearon con Batman y Superman. Y eso quedó brutal. Qué bufiado, no había visto eso. <risa> no las compré, porque en ese momento dije, no, voy a seguir gastando chavos en portadas. Que no, Oye, y otra cosa, este, este equipo vuelve cuando Shazam eh, regresa este yes. año y va yes. a ser Mark Waid y Mora y también. Y, y eso yo lo voy a leer de cabeza. Sal, de, salió la, la, la portada, no sé si la tienes, pero salió la portada ya del de, no primer hecho. Sí, no. la pusimos la, puse la semana pasada. Se ve excelente. Alright, pues vamos entonces a los comments. Eh, eso fue todo lo de Lean Comics. Dice por aquí Jan de Geek. ¿Escucharon que van a hacer una serie live action de Spider Noir? Está, lo tengo ya mismo. Se liqueó, se liqueó el script. Eh, Jan dice, un día saqué mi colección de cómics para limpiarla. Y no pude terminar ese día. Cuando me levanté, mi abuela se los dio a mis sobrinos con con crayolas para que pintaran oh my god no. oh my god me pegó un tiro eh, oye per percate que tienen un episodio exclusivo mañana por la mañana Qué duro de Wizard lo que era Toy Fair y Wizard eran mis magazines favoritos plus el Beckett para las cartas no me lo pierdo yes es que lo dijimos antes de que llegaras al live pero sí, eso va mañana ya lo pueden ver Jesse eh, dice yo le confisqué los cómics de mi hijo no por responsable y porque estaba muy alzadito jugando los juegos de, de Nintendo. Oh, Dios mío. Eh, Batman Superman los tengo hasta el 12 y compro siempre las variantes cuando salen ambos personajes. Muy buen cómic, dice Raúl. De verdad que sí, está súper bueno. Sí. Eh, me compré cuatro cómics que los enseñé. Creo que el lunes por motivo eh, de Fernand Verde. Sí, lo puso en, el, en los comentarios. Ah, sí, sí. Ya casi estoy llegando a los 100 cómics en total entre más Verde y sí. Pues ya mismo tienes que comprarte un nice. shortbox por lo menos para que lo guardes. Eh... El 12, exacto, el 12 no ha salido todavía. El 12 sale, es el próximo. Yo, Debe ser que sale la semana que viene. Yo, yo lo voy a empezar a comprar. Eso, eso sigue, ¿verdad? Esa historia sigue. Sí, sí, sí. Es un going. Un saludo a Yasu, mi hermano. Un abrazo, papá. Eh, World Steiner viene de Silver Age Era, estilo como, como Brian de Ball, un personaje diferente en cada cómic. Damora dibuja brutal. Sí. De hecho, yes. World Steiner corrió por muchos años. Ese cómic siempre fue. Y lo han rebutido mil veces. Siempre, siempre sí. en World Steiner, en cada uno. Y si no, en las últimas eras, en las últimas épocas no se llamaba World Steiner, se llamaba Superman Batman o Batman Superman. Y, hasta, pero, hasta, hasta Superboy y Robin han tenido World sí. Steiner. Yeah. El cómic de Ring Arrow que ya mismo sale, ¿es serie o miniserie? Es una miniserie, Raúl. 
Mira, gracias a Joel que envió un super chat de 3 dólares. No veo el sticker aquí, pero lo chequeo después en el chat. Gracias, Joel, por apoyarnos. Eh, Bene dice, ¿qué tan difícil es encontrar a los escritores de cómics para que escriban una buena historia de película? No debe ser muy difícil, pero eso es parte de lo que están haciendo por lo menos James Gunn, que tiene gente de, de cómics como Tom King, que no es mi favorito, pero ha, ha hecho cosas buenas. Y lo tiene en el writer's room de, del DCU. De hecho, este, eso, eso te, ahora estoy yendo con World Finals. ¿Verdad que Supergirl menciona algo de, de esa historia de, de World of Tomorrow? Eso siempre fue así, que, que ella se quedó en un chunk. Ella siempre, ella siempre ha sido de Argo City. Sí, pero, pero ese chunk que se quedó sí. tiempo. O sea, no sé, no sé si siempre, pero no es nuevo. Eso no es nuevo. Okay. Eso estaba desde antes. Ok, ok. Eh, la de Chazam es eh, Cabegando un T-Rex, correcto. Esa es la portada que salió. Eh, yeah. Recuerda, si no dura dos horas, no estás en Cultura de Igla. <ríe> like y share, dice Richard. Ah, pues yo vi otra portada entonces, porque no era esa. Ah, ¿de verdad? ¿Qué sí, le sale Gaby, Gaby, ¿tú me lo enviaste? De frente? Sí, déjame ver. Sí, era ver. él saliendo de los, de los cómics viejos de Cherham. Él, él saliendo ah, pues de eso no lo he visto. Y era eso la no mora. Eh. Esa serie de Spider-Man me hubiese gustado que fuera HBO Max, pero por ser Prime no me emociona. No, Mira, no, es esta, no sé si se ve bien. No me la noticia, pero dale. Ese no se ve. Ah, no se ve bien, pero déjame ponerte... Ponerte otra... Ah, espérate, tío. Es que no se ve por el... Ya. Yeah. Uh, sí, pero ahí tiene la idea, tiene la idea. Yeah, vamos a right. Bueno, vamos a seguir. Mira, aquí tenemos un, un super sticker también de Jesús. Gracias, Jesús, por apoyarnos. Eh, ah, vamos a los quickies rapidito, que ya nos pasamos de... Estamos llegando a las dos horas. Pero les recordamos primero que este live stream es traído a ustedes por Display Code Brand, así que... Pasen por DisplayCodeBrand.com, compren su t-shirt, su gorra y use el código Cultura Geek para que se ahorre 10% de descuento en su, bro, en su compra. Vamos con los quickies. Eh, espérate, ¿vas a tirar el rant ahora? Voy a tirar el rant. Ok. Vamos a hablar primero con Jan de Toy Story. Trata de hacerlo rápido, pero no te... No te Ay, porque no es que lo, lo estaba escuchando cuando hablaron y dijeron muchos puntos que no había pensado cuando lo dijeron. Ajá. Y nada, yo soy bien fan de tu story, super fan de tu story, no estoy contento, <risa> no estoy contento. Eh, tu story 4 para mí fue el final perfecto para lo que es Woody y, y ¿verdad? Los que lo vieron saben, ¿verdad? Que, que tu story 3 fue el final para Andy y él se despide de sus juguetes, pero sabemos que Woody es de Andy, so él no puede quedarse con Bonnie para siempre y, y, y tu story 4 es... Una secuela que no debió haber pasado, estoy de acuerdo. Pero justifica, ¿verdad? Si la historia es buena, justifica cualquier cosa. Ok. Pero la historia fue buena para mí. Y Woody se despide. Lo que no entiendo <ríe> es por qué. Y Timaron ya confirmó que va a salir como boss. Sí. No entiendo cómo se va a encontrar de nuevo. Y no entiendo cuál. Entonces, lo dijeron en el chat. ¿Serán los suscriptores de, de Disney Plus? Quizás. Yo creo. No lo había pensado. Quizás puede ser eso, pero si el fracaso de Lightyear es, es señal de que este universo se acabó en la 4 y no hay por qué traerla para atrás. Exacto. Y como tú dices, si la, si la 4 es el final de, de Woody... ¿Qué más van a hacer? No tiene ¿Es sentido. ¿Es el final de vos? Pero qué... <ríe> No sé, de verdad. No sé qué, qué van a hacer. Algo con Boss y Jesse. O van a hacer un body cop con Woody y Boss. No sé, no sé. Ya, ya todo lo que podían haber hecho en esa franquicia lo hicieron. Yeah. Toda la historia que puedes contar entre Boss y Woody ya se acabó. Ya, ya. Eh, o sea, la, la serie maduró para que los que empezaron a verla ya cerraron la página. Esto es cuestión de dinero. Esto de verdad que no me gusta para nada. 
Hay que ver si de aquí a dos años que salga, o tres, lo que sea que se tarde, cuando la vea vas a estar igual. Y me sorprende que Tom Hanks esté involucrado, de verdad. Yo no sé si el dinero de verdad es Bueno, no han dicho Tom Hanks. Sí, pero, pero es que ah. Tim Allen dijo Woody. Si no, si no Woody, entonces peor todavía no la veo. ¿Tim Allen dijo Woody o menciona más que a vos? Menciona Woody. Dice Woody. Sí. Dicen una vez más, o algo así, o one more. Bueno. Vamos para las cinco, con, y menciona Woody. Si Vamos es Woody y no, eh, no es Tom Hanks, no la quiero ver. Y si es sin Woody, tampoco la quiero ver. <risa> Entonces. Bueno, cuatro fracasos sin voz. Yo no quiero una película de Woody corriendo con Bow porque eso yo lo dejo para mi imaginación. Eso se acabó. ¿Sabes? No sé. ah, estoy bien descontento con eso. Okay, Pero man, déjame no. bloquear un, un bot ruso que está aquí tirando cosas en el chat. Ok. Este. Pues. Ya nosotros dijimos, o no voy a seguir a la Sí, sí, Vamos. sí, yo lo escuché. Y tienen buenos puntos. No estoy de acuerdo con que Toy Story 3 debió haber sido la última. Yo creo que Toy Story sí, 4 fue perfecta. Este, ese abrazo entre Woody y vos, nadie lo puede eliminar. Bueno, más que ellos mismos, eventualmente. Pero para right. mí eso fue el final. Y así se va a quedar. Vamos, vamos entonces a los quickies, ahora sí. All right. Eh, primer quickie. Como ya dijeron en el chat, eh... Sony y Amazon están trabajando una serie live action de Spider-Man Noir. Yo no sé quién quiere esto. Eh, Spider-Man Noir no funcionó. ¿Tú lo quieres? ¿En serio? Live action, Spider-Man, en otro mundo. Noir, blanco y negro, así tipo este... No sé si lo hacen bien. Cuentoso. Why not? Se Why? puede hacer bien. Digo, si lo hacen bien. Va a ser como Amazon y Sony. Sí. Una colaboración entre ambos. O sea, va a ser Amazon Prime. No sé, para mí el personaje funcionó bien en, en Into the Spider-Verse porque tenía chunks pequeñitos donde salía un cantito y ya, pero no sé si pueda cargar, no sé, I don't know. No, no sé si una serie, no sé. Fíjate, me, me, me llamaría más la atención quizás un Spider-Man 2099 en un live action movie, quizás, que noir, pero yeah. ¿sabes interesante? I don't know. <risa> eh, próximo wiki. Hay rumores de que la película de Constantine 2 que se había hablado que venía con Keanu Reeves ya no va, pero también hay rumores desmintiendo ese rumor, así que no sabemos en qué quedó, okay. pero aparentemente no va, lo, me hace sentido que no vaya, porque verdad no está dentro de, no estaría dentro del bueno, podrían, del DCU. pero eso no, no, no pataba con nada, la podían meter si como un Elseworlds porque ¿Por es una continuación de una película asistente si lo meten a él en el DCU y no es Hellsworlds, quiere decir que Constantine 1 es la primera película del DCU. ¿So? Yeah. Ah, perdón, Batman te molesta. Dale. <risa> no, no, es un solo Constantine. Ah, Después que es el mismo, yo no puedo. Próximo quickie. Eh, rumores de Dev Patel para Reed Richards. Dev Patel es el de Slumdog Millionaire. Uh -huh. eh, yo no conozco su trabajo realmente más que esa película. Eh, he escuchado que es buen actor. No sé, es controversia porque no es blanquito, supongo. La gente en, la, en las redes quejándose. Pero yo lo miro y me tiene como que lo puedo ver. Hay que decir. Bueno, un buen actor puede hacer el papel, eso, eso es lo de menos. Hay una imagen que hicieron del, con el traje, que no la traje por bruto que soy. Y, y se ve bien. Se ve ¿Sí? bien. Está en el Facebook de nosotros, lo pueden chequear. Próximo Quiki. ¿Se acuerdan la semana pasada que hablamos de que James Gunn está recomendando los cómics? Que, uh -huh. en los cuales se está basando el universo del de, DCU y que Marvel no hace eso más que pone un codiguito de vez en cuando en los shows para que como un easter egg uh -huh. eh, pues mira el resultado de eso los primeros tres 
eh, Top Selling Comics en Amazon Tres de los proyectos del DCU Supergirl, Batman por Grant Morrison Y All Star Superman wow. Dos y tres corriditos En cuestión de días, o, o el mismo día o al otro día Brutal Y eso está brutal, y de eso es que se trata Lean cómics, corillo eh, Próximo quickie Hoy salió un reportaje de una entrevista con John Lewisamo que él, él estaba siendo considerado para el papel de Vulture para Spider-Man Homecoming que ya estaba a punto de saber filmado y aparentemente se lo habían ofrecido a Michael Keaton primero Keaton dijo que no fueron con Lewisamo y después Keaton se cambió cambió de parecer y, y le dijeron te jodiste cabrón ¿Eh? <ríe> hubiese sido interesante ver a Lewisamo está bien pero Keaton ya yeah. claro. fue la mejor elección Yeah. Próximo quickie, mañana a la una de la tarde van a sacar el poster oficial de The Flash y oh un teaser God. del trailer, porque ahora los, los trailers tienen teasers. Sí, un teaser del trailer. Un trailer del trailer. Un teaser del trailer que va a salir el domingo en el eh, Super Bowl. Así que mañana estén pendientes de nuestras redes a la una de la tarde porque vamos a estar publicando el poster y el teaser. Wow. Eh, y último quickie. Eh, mañana hay otro episodio de Last of Us yes. como dijeron también en el chat ahorita yes. eh, obviamente para evitar conflictos con el Super Bowl pues HBO va a tirar el episodio mañana así que mañana veremos al Bloater por primera vez en yes. el de mañana no se lo pierdan en este va a haber este infectados de verdad yes. alright déjame mirar los comentarios antes de irnos lágrimas eh, mira son seis variantes la portada de, de Chazam dice wow. Ah, por lo mejor es una, es una variante. Normal. Esa es la normalidad. Eh, Jesús dice, para mí Toy Story 3 es perfecta, pero la 4 no fue tan necesaria. Ahí está, Jan. Viste, no fue necesaria. Eh, ¿La 5 puede ser una precuela? ¿No sería 5? Bueno, ¿verdad? ¿No sería 5? Sería... ¿No sería 5? Si siguen la misma escuela que George Lucas, debería ser la 0. Exacto. <risa> Ven eh, dice, de Toy Story, después de la segunda todos decían que más van a hacer, después de la tercera lo mismo, ahora esta gente van a sacarse algo de la manga. Bueno, sí, claro. claro. Y, y si la historia lo justifica, pues, y hay buena historia, pues claro, que venga lo mejor, pero... No sé. Mira, Jan, Yacil dice que Jan es el mismo Rory. <risa> <risa> eh, si querían continuar la franquicia Toy Story, deberían hacer más especiales y cortos como hicieron después de Toy Story 3. Así podrían generar más suscripciones a Disney Plus. Es que hicieron unos después de Toy Story 4, pero ya se acabó la historia. Tú estás viejo. Yo no. Nosotros estamos jóvenes. ¿Esa serie va a ser real life o animada? La de Spider-Man, Spider supongo. Decía live, live action. action. Decía uh -huh. live action. Eh, este tipo, el que hace la voz, ¿cómo se llama? Ah, Nicolas Cage. Nicolas Cage. Está muy bien. Yo no voy a tener la <ríe> Me lo haga como quiera. Decía nada de acuerdo con Jan en cuanto a la Toy Story, también estoy pensando que su, su topia 2 es innecesaria. No, no sé. Eso está bien porque no hay mucho... Jesús dice que la dan R o Mature. Yo no creo que sea porque es Spider-Man. Uh -huh. eh, Jan dice, no entiendo por qué Sony está poniendo sus series de universo de Spider-Man en Amazon Prime si las películas van a estar en Netflix Disney Plus. Porque lo más seguro son lo más que le deja, chavo. Estos negocios. Death Patel es muy joven para ese personaje. No necesariamente, porque el, el Richard hay versiones sí, de Depende en qué, en qué momento vamos a Exacto. coger el personaje. Si es un origin story, pues... Cuando los Fantastic Four empiezan, es joven. Pasa que estamos sí. acostumbrados a verlo ya casado y con, con, con hijos, pero... Con las canitas aquí y la cosa. 
Eh, la serie Spider-Man Amazon Prime con colaboración con Sony debe estar interesante, dice Yesenia. Eh, Jorge dice, yo no he visto la Toy Story 4. Muy bien, no la vea. Es que de <risa> después que me dijeron que el tenedor es depresivo y tiene anxiety, <risa> no me llamó la atención. Actually, Corky fue lo único bueno de esa película. Eh, lo siento, pero Keanu Reeves debería estar en Constantine 2 en caso de que la hagan. Nah, no nah cancelen esa mierda. No, fíjate, no estaría mal. Ahora lo mismo con el Last of Us para los Oscars, adelantar, no creo que para los Oscars, porque la mitad de la gente que ve... No, los Oscars ya no, ya no lo ve nadie. Ni el 10% de la gente que ve eso vuelve los Oscars. Pueden hacer un Toy Story en casa de Rolly, dice Benny. <risa> Pero aquí sí está Woody, no se va. Mira, Berto prefiere una, película, una serie de Spider-Man. Ah, en Mega, yes. Bueno, pero yo, eso es todo lo que tenemos por hoy. Con ti eso estuvimos las dos horas y eso, que los temas estaban lentitos. Sí. Pero aprovechamos, ¿verdad? Y hablamos de un par de cosas. Así que gracias a todos por acompañarnos en el live stream. Gracias a los que dieron super chat, a Jesús y a Joel. Y recuerden que mañana a las... Diablo, lo que busco la imagen ahora. A, ya está puesto para las 9 de la mañana va a estar saliendo el video de Lean Comics hablando de Wizard Magazine. Estoy dándole aquí a las imágenes para ver si consigo... Tengo que poner el, esa imagen después al final del... Dos la presentación para que aquí está, aquí está, ahí lo encontré. I, I try to stall. Eh, <risa> el cómic donde estamos hablando, el cómic, donde estamos hablando de la revista Wizard Magazine. Este video sale mañana en nuestro canal de YouTube, así que lo pueden chequear. Eh, es una conversación de Rolly y yo, recordando los viejos tiempos de cómo nos entrábamos de todo lo sobre la industria de los cómics a través de la revista Wizard. Así que chequenlo. Eh, y nada, esto ha sido todo por hoy. Entonces, el review de Last of Us Episodio 5 debe estar saliendo sábado o domingo, si Dios quiere. Así que sí. estén pendientes para eso. Entonces, el jueves que viene. El lunes, el lunes hay que hablar del trailer de Flash. Ah, también hay que hacer algo de eso. Sí. <risa> hay material. Bueno, sí. gente, nada. Esto ha sido todo por hoy. Eh, gracias por acompañarnos. Yo soy Fernán. Yo soy Rolly. Que siga bien. Nos vemos el jueves que viene, Corillo. <risa> <risa>